0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, l'émission consacrée à la musique de film. Au menu aujourd'hui de ce nouvel épisode, Dunkerque de Christopher Nolan avec à la baguette Hans Zimmer. Nous aurons dans une deuxième partie comme d'habitude les recommandations et enfin dans une troisième partie... Nous traiterons de l'actualité, et surtout, en fait, euh, en grosse partie nous, de l'actualité, nous traiterons de Valérian, euh, avec le, la musique d'Alexandre Desplat, le dernier film de Luc Besson. Pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, euh, ben, c'est vraiment comme d'habitude, Adrien et Adi de Bo Salut Bonjour Bonsoir. à tous les deux. salut Et puis, docteur Baptiste. Salut Baptiste Bonjour Mich nous rejoindra également dans une euh, deuxième partie sur Valérian. Mais pour Dunkerque, comme il n'a pas vu le film, il a préféré euh, bah, sécher le cours tout simplement le vilain. Pour traiter rapidement de, et présenter rapidement ce Dunkerque de, de Christopher Nolan, il revient sur la bataille de Dunkerque qui a eu lieu en 1940 et plus précisément en fait sur l'évacuation des troupes anglaises euh, qui, qui ont été rapatriées donc du coup en Angleterre par Churchill. On va se mettre tout de suite dans le bain avant de parler du film et on va écouter le premier extrait de cette bande originale. On va commencer par le end Titles, c'est pas tout à fait euh, l'habitude, mais enfin ça a une logique certaine puisque la bande originale de Zimmer est très particulière et peut-être que le Untitles permet de, de, de présenter le, le, le thème de manière plus, le, la, plus, la plus intéressante peut-être pas la plus intéressante mais en tout cas la plus dynamique et c'est une bonne introduction je pense à cette bande originale c'est parti Le End Titles de Dunkirk, le dernier long métrage de Christopher Nolan, avec encore une fois à la baguette Hans Zimmer, son compère depuis un bon nombre de de films maintenant, euh... puisque bon, c'est déjà... la cinquième collaboration. Cinquième
1: ouais. Les trois Batman, euh, les trois Batman, euh, Inception et Interstellar.
0: Interstellar. donc la sixième.
1: Ouais, enfin il y en a eu, il y en a eu cinq et du coup. Euh...
0: Oui, parce que le premier Batman, à mon de mémoire, c'était beaucoup James Newton Award, non
1: Il well, okay, y, y a eu Newton Award sur les deux, Batman Begins of The Dark Knight, mais Zimmer a toujours été là euh, de Begins à, à Knight et à Knight Rises.
0: Toujours est-il que nous avons donc une nouvelle collaboration, euh, Nolan. Zimmer, qui, qui a toujours été assez intéressante, cette collaboration, parce qu'elle revisite notamment les obsessions de l'un et de l'autre, je trouve assez de manière assez intéressante. Et la première question, un des boulonnables première question, qu'avez-vous pensé de ce Dunkerque de Nolan, Adi
2: Dunkerque de Nolan, alors euh, bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur le film, notamment des critiques avec lesquelles je suis plutôt d'accord, le le rôle un petit peu évincé des, des Français dans la bataille, euh, euh, le parti pris euh, euh, de réalisation très lent avec euh, plusieurs fois le même plan qui peut qui peut qui peut faire traîner le film en longueur, une impression de enfin euh, une volonté plusieurs, plusieurs
3: fois le même plan tu veux dire plusieurs fois, scènes, plusieurs fois la même dire scène plusieurs fois la même scène je veux dire
2: sous, sous sous différents sous différentes visions voilà et puis euh, cette volonté à tout prix de voilà ne pas avoir d'effet numérique à tout possible ce qui fait il euh, y a que des figurants sur la plage qui donne donnent pas l'impression du nombre qu'il y avait en vrai de... De, de soldats parce que c'était je crois 400 000 oui. alors que des et fois puis... t'as l'impression qu'il y en a 300 puis... sur, la, sur la plage
1: et puis les avions surtout ouais et en tout et tout sinon
2: c'est agréable à suivre et puis euh, la tension elle est, elle est bien retranscrite on est euh, on a... ouais, ouais le film est tout sous tension comme le veut le, 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 le réalisateur comme le veut la musique et
3: oui, mais bon est-ce que ça t'a plu
2: et du coup non c'est une déception je dirais pas que ça <rire> m'a déplu mais c'est une déception <rire> par rapport à la tout tension. ça
3: pour ça Baptiste euh moi je, je trouvais que c'était très bien c'est pas une déception je m'attendais pas à ce que ce soit le film de l'année euh, je m'attendais pas à ce que ce soit au niveau des films de guerre que j'apprécie le plus type euh, Platoon, le Soldat Ryan euh, ou autre le, Néanmoins, pont euh, pardon le pont de la rivière Kwai le pont de la rivière Kwai très bon exemple ici euh, mais euh, par contre je trouve que le film excelle sur deux plans euh, le montage dont on reparlera plus tard je pense et puis, euh, l'immersion au sein de l'angoisse des soldats. Euh, je pense qu'il y a très peu de films dans lesquels j'ai ressenti, euh, euh, comment dire, euh, euh, cette impression d'avoir, euh, d'être parmi les, les troupes, au sein non pas du, du conflit, mais au sein de la retraite. Hein, parce que c'est juste ce qu'ils filment, la retraite des Anglais. Et du coup, je trouve que toute critique sur... Euh, euh, le film sur le fait que ce sont dans l'impression que ce soit euh, trop grand pas assez grand qu'on n'ait pas vu le conflit machin enfin c'est pas ce qui filme en fait donc ça euh, moi ça m'est égal tu vois et là sur ces deux plans le film est excellent après euh, ouais je sais, ça m'a pas euh, emballé au point où je puisse dire c'est le soldat je sors de la salle en me disant euh, bon j'ai pas vu Soldat Ryan au cinéma mais je sors de mon de mon canapé en me disant c'est incroyable tu vois mais c'est c'est quand même très bon c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un chewing-gum. C'est ça. <rire> c'est pas mal ce qu'ils
2: filment, mais euh, évacuer euh, 3000 soldats, évacuer 4000, 4000 so 400 000 soldats, c'est pas le, le même exploit. Je veux dire peut-être qu'on n'aurait pas fait un film s'il y avait juste eu euh, 3000 Pékin qui avaient pu s'échapper. Et autre point fort aussi que t'as pas souligné, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est la photographie quand même. Il euh, y a des plans, c'est euh, oui, oui, magnifique. C'est peut-être la plus belle photographie une... de l'année pour moi. Je sais pas ce que tu en penses. Il euh, faudrait que j'y
3: réfléchisse. C'est une norme chez Nolan d'avoir une photographie assez excellente, je pense. Puis là, c'est vrai qu'il s'adapte bien. Il y a des moments où, par exemple, la nuit, il arrive à filmer une nuit bleutée, mais en conservant la lumière. Non, c'est... Non, oui, ça doit être là-dessus. Pour le coup, si tu veux, j'irai pas en parler particulièrement, moi, parce que c'est vraiment un acquis pour moi chez Nolan, tu vois. Mais tu as raison. Adrien,
1: bah moi je vous rejoins, hein. j'ai beaucoup aimé euh, le film parce que voilà ce qui, ce que je ressens quand même, c'est que Baptiste du coup, ouais un peu, un, un peu les deux, c'est-à-dire que je, je ressens que l'objectif premier c'était vraiment une immersion, c'est-à-dire se mettre dans la, dans, dans la peau des soldats, enfin tenter du moins euh, de cette, cette, atmosphère de tension, brouiller un peu les repères, les repères de temps, on n'a pas une structure narrative qui est vraiment classique, on ne sait pas trop comment ça évolue, comment ça finit, lorsqu'on est plongé avec eux. Et euh, par contre, voilà, tout ce qui était vraiment véracité historique, bon, sur le moment, je l'ai pris pour argent content, jusqu'à ce que je lise le dieu connard qui, dans ses, dans ses, re, dans ses reviews habituels, c'est plutôt un monument de mauvaise foi. Sauf que pour celui-là, du coup, il fait un peu pareil le prof d'histoire, et euh, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de conneries, euh, du style euh, les avions qui se déplacent par 3, alors qu'ils étaient plutôt du type euh, à se déplacer par 15, trois euh, sorties d'avions pour conserver... Euh, euh, des, des, des forces et des unités pour euh, les prochaines batailles alors que euh, Royal Air Force a plutôt fait des milliers de sorties plutôt que trois donc voilà il y a quand même des trucs bon mais en termes d'immersion terme bah, c'est pour moi l'objectif numéro un du film et c'est en ça que je l'ai adoré et la musique a un rôle euh, essentiel puisqu'elle est omniprésente dans ce métrage et euh, voilà, Zimmer a fait un très bon travail
3: je, Juste je, je réponds sur un truc euh, non pas en te taclant mais parce que je, je, je lis ça et que je suis toujours un petit peu surpris euh, et le, le côté quand j'entends ça tu vois ce que tu viens de dire euh, sur euh, le c'est qui connard c'est ça qui euh, cherche à mettre en avant euh, les euh, failles euh, par rapport à la réalité historique enfin je trouve ça un peu, euh, comment dire, sans, sans trop d'intérêt d'aller vraiment chercher la petite bête sur un, un film comme ça. Je veux dire, ok, il y, y a des erreurs historiques, mais déjà, premièrement, je pense qu'encore une fois, c'est pas le but de Nolan de refaire la bataille de Dunkerque. De toute façon, il l'a fait pas, donc c'est clairement pas le but. Deuxièmement, euh... Comment dire quand quand les euh, les problèmes historiques sont euh, grotesques ça devient un problème dans un film maintenant si tu veux aller la chercher la petite bête dans n'importe quel film ah non c'est euh, pas des petites bêtes ch... qui trouver, euh,
1: à chaque scène ils trouvent un truc donc c'est pour ça mais, mais euh... ça t'a
3: empêché toi de te ah non de de ce que en 1940 euh, ah pas euh, du à tout
1: ah, pas du tout, c'est ce que je dis sur le moment, sur le moment, j'ai tout pris pour argent comptant. C'est après, en lisant le truc, que voilà, euh, on ouais, me dit effectivement. Et tu crois il y a que le déconnard, c'est un et, super
3: spécialiste de la
1: seconde guerre mondiale, ou alors qu'il avait bah oui. cherché ensuite sur internet toutes les failles qu'il pouvait. Non, euh... bah non, il était prof d'histoire. Et, bah et ouais. Euh... Ouais. non, c'est parce que c'est son métier que euh, qu fait ça. Il en a fait et son métier vu des par exemple.
3: Des de, de, comment dire. Euh de gens qui étaient là et qui disaient que c'était super pour la reconstitution était quasi parfaite enfin tu vois tu peux avoir les tu peux faire sonner les deux 200 de cloches bah, c'est pour ça bon, ça, enfin, ça dépend bon. ça
1: dépend dans quel sens on entend reconstitution si on entend reconstitution dans le sens immersion euh, d'un point de vue purement euh, émotion j'ai trouvé ça parfait. Si on entend euh, reconstitution dans le, sens, euh, des, dans, dans le sens des événements, c'est-à-dire bah, euh, l'investissement des Français, euh, le nombre de, de personnes évacuées, le nombre d'unités déployées, euh, par exemple, un truc tout con, mais euh, ce qu'il disait, c'est que euh, le port, sur les 300 000 personnes évacuées, le port a servi à en évacuer 250 000, alors que dans le film, on ne montre que la jetée. Et qui disent que bah il y a que de la jetée qu'on peut évacuer des personnes. Mais bah, ça, le par film, exemple, le film,
3: grand. il montre qu'un 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 laps de temps qui n'est pas euh, qui n'est pas la bataille hein, aussi. Il hein, faut
1: quand même voir ça. Euh, non, après, il, moi, il, moi, donc, montre, je, je... il montre il montre réembarquement un peu dans un peu dans sa globalité et prétend, parce qu'il y a un, un des, des personnages qui vous dit, on ne peut faire ça qu'à partir de cette jetée. Alors que pourtant, le port a contribué au truc. Donc non, c'est parce qu'il y avait bah, un des deux de de personnages, personnages qui disait ça qui, qui le relevait. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a un des personnages qui disent ça que c'est la vérité du film.
3: juste bah, C'était général. Ça fait alors, quand penser, quand même, tu mais... vois aux, aux gens qui vont dire que le saut de l'Arienne, c'est pas bien parce que le film est, le débarquement était filmé en Irlande et pas sur la plage originelle. Quoi. <rire> oui, ok, donc le film est mauvais. Euh, enfin, ah non, bon, qu'il qu soit
1: filmé, on s'en fout, mais... Euh... Mais euh... Non, par contre, ce que, que j'ai vu, ce que j'ai vu sur un autre article et qui est sympa, c'est que dans, euh, c'est que dans un parti pris complètement assumé, Nolan a volontairement laissé à l'écran des bâtiments parce que bon, Dunkerque a été rasé quand même. à ah, moi,
0: je l'ai vu tout de suite. Mais 95%. Alors ça, mon cœur, euh... mon coeur de d'habitants du Nord a tout de suite vu le défaut. <rire> a tout de suite vu. Il y a un plan, notamment celui où il enterre son copain. Enfin, où il enterre le soldat pour. Euh, je pense qu'il lui a chopé ses ses vêtements du coup. Ouais. Euh, il enterre le type Et, de et derrière, t'as deux baraques en fond <rire> Typiquement des baraques euh, type, post, euh, type euh, des années 90 euh, Voilà Et là du coup, je me suis dit Mais c'est pas possible d'avoir laissé ça à l'écran C'est gros comme le nez au milieu de la figure Pareil, ouais, il <rire> y a des grues hein. Et voilà Mais bon, euh, mise à part ça euh, Et puis même après dans les rues de, dans les rues de Dunkerque, j'ai cherché la petite bête pour voir un peu euh, euh, au niveau de l'architecture, le front de mer aussi à un moment tu vois, où tu peux voir certaines choses qui sont mais bon ça c'est normal et c'est un peu le bah, jeu aussi, alors ça par contre voulu... ça il a,
1: voulu, il a voulu les conserver, c'est à dire qu'il a volontairement mais pas oui, parce, parce qu'il a voulu rien.
0: faire le jeu de l'immersion, il a fait aussi le jeu de, de, de tourner vraiment véritablement à Dunkerque et du coup forcément t'as as ce genre de petits détails tu peux pas avoir une ville qui a été détruite à 80% tu peux pas l'avoir reconstituée complètement
3: o euh, aucun est... film n'est parfait hein. Il y a les téléphones portables dans le Seigneur des Anneaux aussi. Ah non, non, mais, non, mais pour, lui, pour lui, pour lui, c'est pas, pour lui,
1: c'est pas un défaut. C'est-à-dire que même avec les effets spéciaux, s'il avait voulu, il aurait pu les enlever, hein, dans le Wado Street. Il y, a, il y a, il y a, que ça comme effet spéciaux quasiment. Mais, euh, au niveau d'un type architectural et bâtiment. Non, il a voulu les conserver parce que pour lui, ça fait partie du message du film de dire que c'est une guerre qui, certes, on la positionne dans le passé en 1940, mais c'est aussi un contexte qui est tout à fait actuel et que, euh, voilà, il dit, il voulait créer un espèce de flou et un peu brouiller les, les frontières du temps. C'est comme ça qu'il veut qu penser aussi. Bon, après, c'est vaut ce que ça vaut, hein, mais euh, ça, ça peut, ça, on peut considérer ça comme réussi ou comme, euh, ou comme juste moche, mais il a pensé comme ça.
0: Pour ma part, pour ce, ce Dunkerque, moi, je trouve que c'est un film... Euh, c'est pas le meilleur Nolan, euh, on n'est pas on n'est pas à ce niveau-là. Je trouve que c'est un super réalisateur Christopher Nolan qui est un réalisateur d'obsession, c'est-à-dire que euh, je trouve que sur toute sa filmographie, il y a vraiment un rapport au temps qui est euh qui est euh, qui est très particulier et qui fait que ça, justement, sa carrière est hein, super intéressante à, à suivre en tant que réalisateur, c'est qu'il y a vraiment une thématique qui revient euh, à, à chaque fois. Et ce rapport autant, moi je trouve qu'il est fascinant. Alors on l'avait dans Interstellar, on l'a bien sûr dans Inception, on l'avait dans les Batman, on l'a euh, ici dans. Dans, dans dans Dunkerque et c'est même un des arcs narratifs puisque tout est euh, divisé en, en trois rapports il y a le rapport des euh, des hommes sur la plage qui c'est sur la semaine euh, il me semble les hommes sur le bateau c'est sur un, un jour, jour et les pilotes c'est sur une heure et du coup je trouve que toute cette tension enfin euh, tout 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 ce rapport au temps apporte cette tension et apporte ce, ce rapport en fait qu'on peut avoir euh, sur un moment qui peut durer pour certains une seconde et pour d'autres euh, pour d'autres dix minutes en fait et du coup tout 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 ça tire l'histoire et je trouve que que de ce point de vue-là c'est assez brillant Ensuite, il est peut-être pas exempt de défauts, même certainement pas, mais je trouve que globalement, tout est, est bien est bien ciselé. Et la pression, comme l'a dit Baptiste, qui ressort de l'ensemble, euh... Enfin, on est vraiment asphyxié, on est vraiment avec ces avec ses... avec gars dans, 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 dans toute leur situation. Et on est pris vraiment dans un étau. Dans ça, je trouve que le, le la musique de Hans Zimmer joue un rôle primordial, même si c'est pas forcément la plus intéressante à la réécoute de Hans Zimmer, c'est même certainement pas la plus intéressante, mais elle a un vrai rôle un vrai rôle narratif, un vrai rôle de, 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 de dans le film. Pour tout ça, je trouve que c'est une très bonne bande originale, même si c'est pas une grande bande originale, parce que pour être une grande bande originale, je pense qu'il faut réussir à, à, à passer ce, ce, ce cap d'être bon dans un film, mais il faut être bon aussi ensuite euh, à la réécoute, mais bon, on en reparlera ensuite. Euh, je propose justement de rentrer un peu plus dans le vif du sujet baptiste tu voulais parler du montage parce qu'on peut en parler peut-être un petit peu après euh, alors juste euh, est-ce au... que
3: tu as une musique où on entend euh, l'horloge le, le, le tic tac alors
0: la première the Mall, on retrouve ce tic tac euh, qui fait partie un peu qui est devenu presque un gimmick dans le, le, le la collaboration de Zimmer Nolan on le retrouve euh, on le retrouve régulièrement et dans the Mall, il me semble qu'on le retrouve à la fin du morceau le morceau dure 5 minutes, alors on va vous passer moins d'extraits que d'habitude, on en passera à 4 seulement de Dunkerque, de toute façon il y en aura aussi pas mal sur Valérian, mais comme ce sont des des, des des extraits qui sont assez copieux et qui ont un intérêt sur l'ensemble, c'est-à-dire que c'est compliqué de les couper, euh, je propose bah, du coup d'écouter The Mall et puis de rediscuter ensuite. Du montage éventuellement, euh, bien sûr, et puis d'attaquer le vif du sujet, la musique de Hans Zimmer. Deuxième extrait euh, de notre émission, le, la musique est signée Hans Zimmer, mais pas que, euh, en tout cas sur toute la bande originale, on en reparlera, il y a aussi Benjamin Wolfish qui, euh, qui vient accompagner, qui est un peu le poulain de Zimmer en ce moment, puisqu'on le voit un peu à, à, toutes les, à toutes les sauces, pour le Dunkerque, donc de Christopher Nolan euh, Molin. Un morceau particulier, puisque enfin très particulier, mais un peu comme toute cette B.O. là qui est très très oppressante du coup et qui à la réécoute pose peut-être euh, pose peut-être problème. Et on va en discuter puisque maintenant après avoir scruté le, le et un peu euh, éludé le, le film, on va en venir à sa bande originale et savoir un peu ce que vous avez justement euh, pensé de ce travail de Zimmer et, et pas que de Zimmer du coup de Wolfish aussi. Baptiste, peut-être
3: Eh bien, écoute, moi, quand j'ai, je sais pas, comme peut-être beaucoup d'entre vous, avant de voir le film, j'avais quand même, par curiosité, écouté le Submarine, là, ou Super Submarine, ou Super je sais pas quoi, et euh, j'avais été un peu catastrophé parce que j'avais eu le sentiment d'entendre de, un micmac de tout ce que fait Zimmer depuis dix ans sans intérêt, et, euh, et voilà, donc je suis allé voir le film, j'ai fait quand même attention à la musique, de toute façon on ne peut pas ne peut pas faire attention parce qu'elle est omniprésente et peut-être euh, trop pesante dans, euh, à certains moments. Mais euh, je dois avouer que ça, ça fait un peu le, le syndrome, comment dire, euh, The Social Network pour moi, à savoir que la musique d'Atticus Ross et de Trent Reznor dans The Social Network, je peux quasiment pas l'écouter tellement je la trouve euh, inécoutable. Euh, mais dans le film... Ah, t'es vache, moi, je trouve qu'il y a des moments qui sont cools. Bah, chacun, je respecte ton avis, cher avis. Mais euh, dans le film, elle est euh, vraiment... Euh, elle donne vraiment le ton du film, le ton des actions, le rythme des actions. Elle est vraiment parfaite dans The Social Network. Donc, c'est difficile, tu vois, pour moi, de dire si j'aime ou pas la B.O. de The Social Network. Ici, c'est un petit peu moins réussi, quand même, je trouve, que, de, que le, le mariage avec euh, The Social Network. Mais... Euh, surtout ce, ce, ce morceau, par exemple, The Mall, qu'on vient d'entendre, qui dont on entend ce son là un peu latent, là qui fait... Voilà. On entend tout le film. Bah, C'est vrai que ça donne l'ambiance, aussi, le ton du film, et que euh, le film... Ça est... fout un de ces mal de bide, ce son. Hein, ouais, a... le film serait... Ça, c bon, ça illustre la tension. On est encore, je pense, dans le dans les, les euh, la lignée de ce qu'il faisait avec le Joker ce type de tension euh, tendue euh, alors sur si le Joker c'était un glissando on en avait déjà parlé ouais, euh, cette distorsion Ad, un voilà, peu sonore a dit pour nous en parler s'il si veut mais je veux dire voilà je trouve que la musique le mari le mariage musique image est réussi après euh, on peut aussi se demander si ça aurait pas pu être réussi et d'une meilleure qualité avec une autre de composition
0: musique, euh... Ouais, avec une musique peut-être plus plus classique, orchestrale que non 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 pas forcément ça. alors là
3: non pas forcément plus classique mais un petit peu plus euh... Intelligemment euh, composé, un peu avec des des mariages sonores qu'on n'aurait vraiment jamais entendus. Bon, il est, il reste quand même dans sa zone de confort, mais il adapte bien à l'image. En fait, pour terminer très vite, j'ai quand même l'impression que Zimmer, quand il est avec Nolan, il fait ce qui des fois il fait ce qu'il fait euh, comme il fait dans tous ses films d'habitude, mais avec Nolan, il prend le soin de vraiment marier au maximum avec les images là où je pense que dans pour d'autres films, il fait juste le job et puis euh, etc. quoi. Donc voilà, plutôt bien a dit
2: bah pour une, une fois n'est pas coutume mais je suis euh, vraiment d'accord avec Baptiste j'aurais euh, <rire> <rire> j'aurais même pris moi comme exemple le film gravity tu vois qui euh, ah oui, oui, pour oui, le ouais. coup je trouve que la musique elle accompagne très bien pendant tout le film l'attention la tension tout
4: d'accord c'est que tu bah, je veux dire
2: exemple, elle, hein. elle, est, elle est dans l'objectif c'est d'accompagner la tension et tout elle y arrive plus ou moins bien mais en tout cas c'est l'objectif pour certains c'est réussi et moi, je trouve ça dans la, le... je trouve que dans le film, voilà, ça m'avait pas dérangé, mais qu'à la réécoute, je prends aucun plaisir, en fait, euh, à écouter euh, de la BO de Gravity et j'ai pris peu de plaisir à écouter celle de Dunkerque. Alors que dans le film, l'efficacité, elle était là, elle était atteinte. Et euh, ça marchait, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, plus ou moins bien, moins bien que pour d'autres films. Et, euh, mais alors, en tout cas, c'était efficace. Euh,
0: mais à la réécoute. Euh... Bah, je, je vais rebondir avant Adrien, si tu le permets, Adrien. Je voulais, je, je voulais juste dire, en fait. Euh, puis bon, comme ça, ça va me donner, donner un peu le sentiment que j'ai sur cette BO. Euh, comme Baptiste, je pense peut-être qu'à la réécoute, il n'y a pas forcément euh, un, un grand intérêt. Euh, il enfin, y a des en morceaux fait, qui y a passent pas... hein, euh... voilà justement c'est ça je trouve que là où Zimmer réussit bien et là où ça a rien à voir avec Gravity c'est que il euh, y a jamais ce moment de décompression en fait qui qui, qui je trouve est, est très présent dans ce dans ce Dunkerque et qui était déjà présent dans euh, dans d'autres BO de, de 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 Zimmer Nolan euh, là, dans, dans, dans cette BO-là, tu as vraiment toute une pression, une montée qui est énorme, une sorte de chape de plomb euh, qui qui se libère jamais, sauf dans les dix dernières minutes, tout a enfin cette arrivée mélodique que t'attends en fait parce que t'as jamais, ac... jamais eu aucune mélodie. Voilà exactement. Et c'est ça cette libération. Elle est à l'impression que tu sais c'est comme une du... Du... du gaz que tu libères, et ça fait psss, tu vois. Et ça je trouve ça mais complètement jouissif euh, de d'arriver à ce, ce 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 à cette sensation là qui est exceptionnelle. Moi je... moi j'adore ce, ce ce sentiment là de tu te dire oh j'en peux plus, j'en peux plus et puis d'un coup, ouais. tu vois ça vient. Ouais. Et ça je trouve que ça je trouve que c'est super Super bien réussi et à la réécoute, je trouve justement que ces morceaux-là, euh, que son variation 15, on vous le passera tout à l'heure, euh, que ce qu'est le hand title et qu'est home dans une certaine mesure, qui est peut-être le morceau qui symbolise le plus ça, puisque c'est le moment où arrive justement cette libération euh, mélodique. Euh, je trouve ont, ce sont des morceaux qui ont un véritable intérêt, alors que dans Gravity, il y a zéro moment comme ça, le moment à la fin peut-être où il y a une sorte de cœur co... enfin, de, de qui arrive et tout, mais c'est qui est complètement un peu raté quoi, enfin où il n'y a jamais
3: ce... Bah, gra... Gravity, même quand je suis d'accord avec... Euh... <rire> avec Adi, je suis pas d'accord Gravity, je trouve que l'utilisation de la musique est anti-subtile vraiment est le, le principe musical qu'ils ont fait pendant toute une partie du film c'est que t'as un amas sonore qui augmente, qui augmente, qui augmente jusqu'à ce que ça te casse les oreilles et d'un seul coup ils le coupent. Euh, alors que euh, le film utilise quand même euh, des, une mise en scène et puis des, des, comment dire, des plans séquences subtiles ils mettent un, un dispositif sonore qui est, qui est à mon sens qui est même stupide et alors je parle même pas de la toute fin du film où tu as euh, la résurrection, la renaissance la nativité, comme vous voulez, de Sandra Bullock. Alors là, on a une musique euh, d'un seul coup avec des... des, euh, dans, des la même, dans la même idée de Libération, d'ailleurs, hein, que, que ce que tu viens de dire, Hubert, mais alors complètement raté. avec oh, des... complètement raté. Bah, C'est ah, là où je voulais
2: ça. dire il y, y a une résonance. j'ai pas dit que... <rire> Ah euh, oui, mais par contre, je j'aime pas particulièrement la de Gravity. La, la bio -gravity hein, je,
4: je... Mais
0: c'est peut-être celle d'Inker qui pousse le plus à ce, ce, ce paroxysme-là. Je trouve ce, ce, cet effet que, que veut faire Zimmer et, et que veulent faire Zimmer et Nolan parce que je pense que c'est un travail de, de cœur tous les
3: deux. T'as un peu ça dans euh, Sicario de, 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 aussi. Tu sais, Joaquin. Tu
0: vois ce que je veux dire Ouais, 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 de pousser cette, cette pression-là, vraiment d'acculer en fait le spectateur dans des retranchements. Et là où je, je trouve que Dunkerque est pour le coup une, une bonne BO en film, mais pas en, pas en musique, c'est que je trouve qu'en Zimmer peuvent réussir à cet effet-là tout en réussissant à faire une bonne BO hors film. Interstellar, je trouve que c'était exactement l'exemple parfait, moi je trouve, de la collaboration Nolan, Nolan Zimmer... Euh, que pour moi atteint pas d'un qui reste une bonne BO, mais euh, peu peu appréciable hors, hors, euh, hors film, comme l'était Inception d'ailleurs, je trouve qu'il est peu appréciable hors film aussi. Alors, Interstellar, elle est, euh, c'est vraiment une BO. Tu prends un plaisir fou à la réécouter en dehors du film parce qu'il y a toujours cet, ap cet apport mélodique euh, constant en fait, euh, qui vient irriguer un peu toute la BO.
3: Est-ce que le, le but de la BO euh, de Zimmer sur ce film, c'est aussi, euh, comme tu le dis, euh, par euh, l'idée euh... De, de placer le spectateur dans l'immersion, c'est aussi de, de, de créer une nuisance sonore, c'est de t'attaquer les oreilles par moment. Alors que dans les autres BO de Nolan, c'est quand même beaucoup moins le cas, tu vois. Même Inception, je le trouve très mélodique comparé à celle-ci. Mais euh, donc euh, donc voilà après euh, ils sont c'est c'est moins mal fait la nuisance sonore l'idée de déranger l'oreille de déranger euh, la perception du spectateur ou de l'auditeur c'est quand même moins mal fait que dans un film comme euh, je sais plus quoi de, 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 euh, ah oui c'est c'est même pas Gravity, mal fait c'est c'est même
0: très bien fait moi je trouve que ce dans ce ça il arrive parfaitement je trouve que le, le, le travail de Zimmer est remarquable après ça reste un, un gros bloc sonore quoi il faut se le faut se l'enfiler et quoi. dans le film c'est très bien voilà je pense qu'à la réécoute, c'est plus compliqué. Mais ça reste un super travail, je trouve. Enfin, ça, c'est mon avis. Adrien, tu penses quoi, toi, du coup, de la BO
1: Eh bien, je suis d'accord avec aucun de vous trois. Euh, parce que... Euh, alors, je comprends le fait qu'on trouve difficile la réécoute euh, musicalement, parce que c'est vrai que c'est quand même... Euh, c'est quand même assez... Euh, voilà, faut... C'est vrai, il faut, il, faut, il, faut, il faut se configurer ce bloc. Et que je suis d'accord aussi sur le fait qu'il pourrait faire mieux, composer de manière, entre guillemets, plus intelligente et mettre davantage de richesse en fait, au sein de son propos, mais que c'est une musique quand même qui, qui, qui a une âme, qui a des personnalités. Et au sein de la BO, il y a quand même une cohérence dans tout l'album qui fait qu'on ressent en effet cette évolution avec une tension qui, 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 nous, qui nous maintient dans une espèce de confinement, une espèce de, 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 de crainte et de, de tension tout le long jusqu'à la libérer à la fin. Et, euh, et que même si c'est un style qui est quand même assez, assez lent, qui s'étire, puisque euh, Zimmer et Nolan euh, jouent avec la notion de temps, avec des progressions extrêmement, extrêmement lentes, extrêmement fondues, on n'a pas, pas vraiment de fin d'une musique, si ce n'est par le biais d'une explosion ou d'un effet euh, sonore, eh bien ça, ça, ça se suit, on, on vit ça vraiment, euh, on écoute comme une expérience, on écoute pas comme un morceau orchestral, comme une valse, comme, euh, comme euh, une Bo Inception, bon exemple aussi. C'est vraiment une, une, une immersion totale qui fonctionne très très bien dans le film et qui, à l'écoute euh, musicale, soc de la musique, pour moi, fonctionnait quand on, on, on connaît le contexte euh, de composition du film. On sait, on sait que ça parle de la Seconde Guerre mondiale, on sait que c'est un propos d'immersion. Eh bien, on arrive à être immergé dans cette ambiance de chaos, cette ambiance absolument euh, atypique et euh, à pouvoir écouter. Mais du coup, c'est vrai que ça pose la question si on ne connaît rien de la BO, c'est-à-dire on ne sait même pas de quoi ça parle euh, ça peut sembler assez austère ça peut sembler assez lointain mais à mon avis il n'est pas nécessaire d'avoir euh, vécu l'expérience du film pour pouvoir écouter. le simple fait de savoir que ça parle de seconde guerre mondiale et de euh, la bataille de Dunkerque suffit et on arrive à se faire plonger et à écouter ce que la musique a à nous dire donc pour moi elle fonctionne ici dans, en tant que musique seule ce qui n'est pas toujours le okay cas chez Zimmer faut vraiment se mettre du coup dans un état
0: d'esprit, oui. c'est-à-dire que tu ne peux pas l'écouter facilement. Tu vois faut vraiment se dire bon ben bah, pendant pendant d'ailleurs c'est une BO assez courte, ça je trouve d'ailleurs pour le coup que c'est très bien, c'est qu'elle est pas, elle est, ça dure pas deux heures, On, tu vois c'est assez bien condensé. Mais euh, faut vraiment se dire pendant 40 minutes je me mets dans cette expérience là et c'est très ça sera particulier quoi, c'est pas euh, tu vois c'est pas quelque chose que tu vas écouter peut-être un peu plus relâché. C'est ça, c'est vraiment, vraiment une écoute, c'est vraiment le...
1: une une écoute du type euh... Musique contemporaine où, 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 voilà, si on n'écoute pas du Ligeti, pareil qu'on écoute euh, du Stravinsky, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est comme les musiques qu'on a dans 2001, avec, euh, avec euh, les chœurs de Ligeti, quoi, extrêmement dissonants et tout, euh, tu passes de... as euh... quand même
3: beaucoup de dissonance dans Stravinsky aussi, hein, ceci dit. Hein. Oui, mais non, justement,
1: mais... ce ne sont pas du tout les mêmes. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Euh, dans, euh, dans, euh, passer, passer, de, bah, dans, dans le même film de 2001, quoi, passer de la vals, euh, ou alors, du Bartok, par exemple, quoi. Par exemple, le Bartok, c'est encore, c'est encore différent, et Getty, ça va beaucoup plus loin, et Getty, ça, en fait, ça pousse, ça, ça part des bases de Bartok, en fait, pour aller encore plus loin, et, euh, et puis, voilà, il n'y a aucune notion de temps, une espèce d'énergie, de, de progression qui monte, et, voilà, on n'est pas du tout dans le même contexte, on n'est pas du tout dans la même expérience que lorsqu'on écoute une musique... Euh, qui va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus mélodique et qui va nous rattacher à des repères Stravinsky, le Sacre ou oiseau de Feu, aussi dissonant soit-il, aussi barré que ça peut être, on a quand même des repères qui sont différents, là on n'en a pas.
0: Il y a un morceau peut-être qui, qui permet de, de synthétiser un peu tout l'album, je trouve que c'est Home euh, qui apporte toute l'attention et qui justement à la fin apporte ce relâchement euh, mélodique on, on, on écoute le morceau et puis on discute ensuite notamment justement de cette fameuse mélodie qui, euh, qui n'est pas qui n'arrive pas de nulle part voilà petit teaser le troisième extrait de Dunkerque qui reprend un peu, euh, enfin qui synthétise un peu peut-être tout l'album le, 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 euh, de Dunkerque, en tout cas peut-être le, le morceau le plus significatif, le plus représentatif de, de ce travail particulier et qui permet justement d'entendre cette fameuse mélodie qui est en fait... Un thème connu de Sir Edward Elgar. Peut-être, Adrien, tu peux nous en dire plus, puisque tes, tes connaissances en classique sont plus vastes que les miennes.
1: Alors, Elgar, c'est un compositeur britannique hein, qui, euh, qui euh, a beaucoup composé euh, dans le registre militaire et qui a posé un peu les bases de, du style vraiment britannique euh, des marches militaires, il y a, il y a le style euh, prussien, le style russe, le style, euh, le style britannique, du coup. Et bon, bah ne faut, faut, faut pas s'attendre à des marches légères, hein, c'est du bien pompeux. Pompe of Circumstances, par exemple, qui est dans le top 5 ouais, des dépend, musiques hein. les plus réutilisées. Euh... Ça dépend quand même. Oui, oui, mais je parle des marches militaires, hein, vraiment. Je ne parle pas de l'ensemble de, de son œuvre. Okay, ouais, ouais. non, 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 ah non, raison. évidemment. J'ai euh... bien, bien fait de te faire préciser. Oui, oui je, pré... non, je précise, évidemment, ce sont les marches militaires hein, qui sont pompeuses. Hein, le compositeur est très bon. Et Pommes de la Circumstances, qui est dans le top 5 des musiques les plus reprises dans, 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 dans le cinéma, euh, Un des exemples les plus marquants récemment, c'est Kingsman par exemple, où, où pour illustrer un peu la classe britannique des espions qui arrivent à, à un peu poutrer tous les autres, euh, il y a une séquence très comique en feu d'artifice où, où, euh, où ils arrivent à synchroniser chaque explosion sur, euh, sur les pulsations de la musique. Donc voilà, Edgar, il incarne un peu cet élan patriotique britannique et c'est pour ça que euh, dans cette délivrance euh, finale, euh, l'un de ces thèmes les plus connus est repris euh, dans Dunkerque.
0: C'est un, de, un, de, un des thèmes euh, principaux du film, aussi le patriotisme de, 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 ces, de, de ces gens et de ce peuple, de tous ces, ces, ces volontaires qui vont, euh, en bateau de plaisance, euh, secourir leurs troupes. Ça fait partie aussi de, de, de l'âme du film Peut-être ce qui est intéressant c'est de voir le, le, la musique de Hans Zimmer et de, ben de rentrer un peu dans le vif de ce débat qui anime les, les passionnés de musique de film, à savoir est-ce que euh, est-ce que cela reste de la musique Est-ce que l'apport de, de Zimmer peut peut- peut-il toujours être considéré comme de la musique de film est-ce que c'est juste du sound design est-ce que euh, pour vous euh, c'est terrible de d'entendre de, ça aujourd'hui ou c'est justement le la voix la voix tracée pour pour la fin de la grande musique ou est-ce que au contraire c'est c'est une autre une autre direction moi j'ai ma réponse toute faite dans ma tête il y a pas de souci mais c'est un peu euh, ce qui ce qui l'éternel le sempiternel débat euh, euh, qui...
3: Pour te répondre, euh, euh, écoute, euh, moi ça me dérange pas, là, avec Nolan, ça me dérange pas, parce que ça devrait être une partie proposée, ce, ce, cette manière de proposer mariage entre sound design et musique, qu'on a déjà pas mal évoqué dans d'autres émissions, ça devrait être juste une, un pan de la musique de film, parmi d'autres, c'est tout. Si, si, si ça devient... En truc, en, et en l'occurrence, quand c'est Zimmer, Nolan, c'est quand même plus, plus ouais. travaillé et plus intéressant en général dans le mariage avec le film, avec les, le montage et les images, que euh, que euh, dans beaucoup d'autres films. Donc ça me dérange pas du tout. Moi, si c'est qu'un pan de la musique de film, je prends très bien. Je veux pas me et séparer. ça reste un
0: pan de la musique de film.
3: mais ben, après, le, le, si c'est un pan parmi d'autres, tu pas entendu tout ce que j'ai dit. Si c'est un pan majoritaire, ça me gêne. Et là, euh, le, si tu si tu vas me dire que la, la musique de film à la, à la Zimmer c'est pas un pan majoritaire de la musique de cinéma actuellement, je crois que tu va pas beaucoup au cinéma. Non, je ne sais pas, je ne pense pas
0: que ce soit un pan majoritaire. Est-ce que c'est un pan qui est plus, plus mis en avant parce que euh, bah c'est oui. les blockbusters, parce que c'est les films américains qu'on voit en premier,
3: parce bah que non, ce sont les gros les, films américains Dans les blockbusters, on, on est d'accord que c'est majoritaire.
0: Dans les ouais. blockbusters américains, c'est peut-être une, euh, une partie importante, mais pas non plus... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que ce soit complètement... Tu vois, par exemple, Wonder Woman, on n'a pas beaucoup parlé. Euh... Je sais plus, on a fait une émission sur Wonder Woman Oui, je crois par contre qu'on fait si, une émission si. sur Wonder Woman. Non, non, non. non, non pas Wonder si, Woman. si, on en a
3: parlé de Wonder Woman,
0: non Oui, mais on n'a pas, pas fait d'émission euh, ah, consacrée à a Wonder On fait Woman. Euh,
3: une actualité euh, assez mais longue. Mais
0: toujours, toujours est-il que ce n'est pas, euh, pas du Zyber. Alors certes, peut ça peut être du symphonique un peu... Euh un peu euh, sans âme ou je, tu peux le qualifier comme tu veux mais c'est pas de la musique euh, type euh, type Dunker c'est pas de la musique euh, type Inception c'est pas de la musique tu vois tu alors par contre si tu me parles de, de du travail de Zimmer sur le, les Batman euh, ou sur Man of Steel là tu retrouves tout ça mais ça reste Zimmer en fait ça reste Zimmer ou l'écurie Zimmer bon c'est 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 un peu bête ce que je viens de dire parce que Wonder Woman c'est un mec de l'écurie Zimmer mais toujours est il euh, c'est un autre pan en fait et moi je pense je trouve que Hans Zimmer a plusieurs facettes euh, et réussi à, à, à surfer entre ces différents, euh, différents mondes. Parfois il arrive à proposer de la musique beaucoup plus symphonique ou, ou très différente. Rango c'est pas du tout ça. Euh, Lone Ranger on en a un peu parlé c'est pas du tout c'est ça non plus. Euh, tu vois il y a pas Zimmer c'est
3: pas que ça. Euh, Lone, Lone Ranger apparaît être une caricature de Morricone. Euh, Qu'est-ce que c'est du coup avec euh, avec ce ah, système Ah, Lone Ranger,
0: c'est non, Lone Ranger, c'est c'est parce que oui, alors, alors, en Science sympa. Hein.
3: D'accord, t'as pas que ça, t'as aussi de dont on a parlé. <rire> mais
0: non, mais alors on va en reparler. Non, mais je, je fais voulais, la mauvaise langue. Mais... tu voulais évoquer Evangelist bien sûr. Moi, j'y ai pensé puisque je t'en te, ai parlé hors, hors antenne là, euh, du Titles qu'on a écouté en début d'émission qui reprend tout à fait le, le, les gimmicks de Vangelis, mais qui décuple aussi la force de, ce, de cette thématique, je trouve, et qui donne aussi un, un, un vent frais dans, ce, dans cette composition.
3: Ben moi, je, je disais donc que c'est surtout la, dans la fin du morceau qu'on vient d'entendre, dont les auditeurs ne se souviennent plus, parce qu'on a parlé pendant longtemps de Gladiator, <rire> c'est une blague, euh, il reprend les, donc, les variations Enigma, donc tu disais le morceau c'était Nimrod, euh, d'Edouard Helgar euh, la manière de, 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 de faire une nouvelle version de... Parce que là, là c'est pas tellement du plagiat parce qu'il il mélange avec ah non, le, bah, il faut, cette, ouais. cette basse et ce, ce rythme de synthé. C'est un, un nouveau mariage, quoi. Donc pour moi, c'est une version... Puis il reprend vraiment une petite partie du morceau oui, bon, il, enfin, ouais, il prend trois ouais, notes. Oui, puis voilà, ouais, non, peut-être pas trop notes, mais il, il, il le reprend en tout cas et il se fait sa version euh, de Hans Zimmer qui, euh, qui va. Tu peux pas... En même temps, si tu mettais que le, le morceau symphonique, quoi que ça pourrait être un, intéressant, mais si tu mettais le morceau exact sans euh, le, le, comment dire, euh, le l'armature Zimmer dessus, ça ferait un peu curieux. Ça ferait un peu curieux dans le message dans musical du une film. une perte de cohérence
1: et... absolument totale, quoi. Ce serait immonde. Alors,
3: non, mais à voir, ça aurait peut-être pu être intéressant. Ça... En tout cas, ça fait une rupture. et Ils ont choisi de ne pas le faire. Et c'est vrai qu'au niveau... Euh... — Du rythme de basse euh, et de l'utilisation du synthé, ça fait penser, donc, euh, notamment, on va dire, donc, à Vangelis et euh, euh, en particulier... Bon, là, c'est plus connu. Hein, — Les chariots de feu. — Les chariots de les... feu. Mais je pourrais prendre d'autres exemples où ce serait vrai. Mais les chariots de feu, pourquoi Parce que les chariots bah, de feu... — Alexandre. — Ouais, mais les chariots de feu, c'est... Oui, bah, c'est du Vangelis, Alexandre, donc 1492, forcément... de toute façon, tout Vangelis, ça se donc, ressemble, c'est Vangelis. Mais avec les chariots de feu, t'as un mariage avec euh, vraiment, euh, tu sais, le piano, un côté symphonique un côté, et puis euh, le côté, euh, euh, comment dire... Euh... Pareil, synthétiseur, à l'époque des années 80, je sais plus lequel c'est. Euh, et puis surtout, c'est des Anglais qui courent aussi dans les chariots de feu, donc ça va très bien avec la même thématique. Donc c'est un <rire> rappel, quoi. un rappel à un film mythique euh, qui représente aussi l'Angleterre, comme tu l'as très bien dit, on est sur euh, une fibre un peu patriotique, euh, ou, ou pas d'ailleurs. Et cours sur la plage les... en plus et qui court sur la plage à un moment mais tu peux aussi voir ça comme une critique ça dépend, je trouve qu'il est assez ben c'est d'ailleurs tout, tout, tout le sujet du film ass... aussi à la fin
0: de ces, de ces troupes qui angoissent de savoir comment elles comment comment ils vont être reçues par la population
3: et, donc, et moi je pense que sur l'histoire il a un regard assez neutre mais donc du coup, du coup voilà, moi je trouve que ce, ce mariage là euh, effectivement il rappelle Vangelis parce que, mais par contre comme on en parlait avec Adi avant l'émission euh, il, euh, il avait cette fibre, ouais. ce son précis, euh, donc. Euh, qu'il rappelle, euh,
2: rappelle les émeurs de, de, du début, ouais. Euh...
3: Voilà, des années 80 90 quatre vingt Thunder de... ou... c'est Rainman,
2: Rainman,
3: Rainman, euh... euh, voilà. Quand on est un peu dans Rush aussi
0: récemment, enfin, il a, il a quand même. Euh...
3: Et ouais. Pas tout à fait le même son. Moment, mais c'est pas le même son,
0: mais. Euh... Rush, c'est une très bonne BO, hein par exemple. Autre grand, super ouais. BO de Zimmer Tu vois, c'est pas, c'est pas. Mais on a jamais dit que c'était mal.
3: Ce dit non, mais je
0: suis contre la caricature parce que c'est vraiment ce que j'entends là en ce moment comme écho dans la communauté un peu béophile de de enfin jeter un peu en pâture en disant euh, voilà, c'est nous on fait de la musique mais voilà ce que fait Hans il fait il fait du d'une du, 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 sorte de, de de bouillie électronique voilà. Mais non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Et je trouve que le réduire à ça, c'est justement... Euh, en plus, ce serait ce serait que lui donner des armes en plus, parce que c'est vraiment pas... pas intelligent dans la ah, démarche. Ne serait-ce que si non, tu voulais mais, démonter quand ce il fait, faisait, ce serait pas la bonne façon. Quand il fait un Interstellar,
3: ok. Quand il fait Chappie ou alors Batman versus Superman, on a le droit de le dire aussi. Que oui, on aime mais pas.
0: là, il est en mode automatique. Est-ce que là, Dunkerque, il est en mode automatique Non, non, non. C'est ce qu'on dit,
3: euh, Hubert, tu deviens vieux, hein, t'écoutes pas ce qu'on dit <rire> <rire> excuse-moi, je suis un peu remonté non comme une horloge. Hans Zimmer choisit ses films, c'est clair et c'est pas c'est pas depuis aujourd'hui que ça dure, ça dure depuis les années 80. Donc euh, voilà, Black Rain euh, par Hans Zimmer dans la fin des années 80, c'est vachement bien, Rain aussi. Après euh, si tu prends Miss Daisy et son chauffeur, euh, et bien, la musique, elle te reste pas en tête parce ah, que j'adore cette fait, musique. Euh... Sérieusement Ouais, sérieusement. Driving Miss Daisy, t'aimes la musique ah ouais, c'est un thème euh, en tétant
2: qui, euh, <rire> qui est plutôt stylé, <rire> je trouve. Mais qui, qui euh, par contre, qui est marqué de son époque, quoi. C'est très kitsch. Bah, je sais pas, euh,
3: moi je veux bien, mais entre, euh, personnellement, entre Black Rain, Green Card et Cro-Blanc, enfin Gros blanc il y a, y a les Doris qui fait la moitié de la vie. Mais j'aime les, les trois, en fait, j'adore
2: les... les blanc attends Ca, oui, De 80 jusqu'à 1990, Ah Cro-Blanc, j'adore. Mais Cro -Blanc, 1080, moi, 90, Zimmer, avez... pour moi, y a, y a, y a... Il, était, il était exceptionnel à ce moment-là. Tiens,
3: Backdraft, il utilise aussi ce... Mm. Tu sais ce tac-tac-tac, enfin ce, ce... le rythme dont on
1: a parlé. Tcht... Ce tic-tac. Non, pas
3: le, déjà... le, le, non le rythme du synthé. Le v... Ah, d'accord.
1: Le, le, le de, rythme de, Vangéliste, l'appellerons-nous.
3: Le va
0: Vangélicien. <brigade> bon, tout à l'heure, je disais que je n'aimais pas. Donc, Vangéliste, c'était toujours la même chose. C'était ah non voilà, de façon ça, que... de caricaturer la chose. Moi, j'aime beaucoup Vangéliste, mais il a un style quand même bien marqué. Il a un style reconnaissable. Quand, il, ça, quand ale... entendus... tu entends du Vangéliste, tu sais que c'est du Vangéliste.
1: C'est un peu un zimmer de extrême, en fait, au niveau du style. C'est-à-dire c'est encore plus poussé électronique, non, mais... mais encore moins d'harmonie en fait.
3: <rire> non, je suis je suis pas d'accord. Ah, c'est juste non. que euh, le synthé vieillit très vite. Le son du synthé, le son électronique vieillit très vite. Du coup, c'est le son des années du synthé des années 80 a énormément vieilli, alors que celui de Zimmer est encore en vogue, mais dans 10 Vangélique, ans le son a... de The Dark Knight ça, ça sera vieux, tu vois, pour Ah les, non, je, parlais, pour je les pas, pas
1: je parie pas du tout en termes de, de de vieillissement ou quoi. Je dis il y a une branche encore plus électronique, c'est-à-dire c'est encore plus, on va dire, Zimmer, il est, euh, il est grossièrement ah, oui, oui. à 50-50. Angélis, 50. bon, il est plus à 80-20 au niveau électronique euh, acoustique.
3: Ça, ça, dépend des... ça dépend des albums. La ferme des animaux. Euh...
0: Je propose de, en, de, de clôturer, si vous le voulez bien, sur ce Dunkerque et euh, de passer justement Variation 15 qui permet de réentendre euh, ben, ce thème d'Edouard Delgar et puis cette euh, armature donc zimmerienne mais pas tant que ça puisque euh, c'est Benjamin Wolfish je pense qui s'est qui s'est chargé de de, de de toute cette euh, cette euh, euh, d'intégrer de, 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 cette mélodie au, au score puisqu'il est crédité sur ce morceau là et sur le uh, End Titles aussi où on retrouve cette mélodie Benjamin Wellfish qui est le petit poulain de, de, de Zimmer, qu'on avait entendu dans le Cure for Wellness en début d'année, qui était une BO, à mon goût, très très bonne. Enfin, une bonne BO. Voilà, une bonne première, enfin, plus ou moins première BO, puisqu'il en avait fait quelques-unes avant, mais... Voilà, c'est l'occasion de le réentendre. On va écouter Variation 15, et puis ensuite, euh, eh ben, nous passerons peut-être
3: à autre chose.
0: Variation 15, le dernier extrait de Dunkerque. Une bande originale signée Hans Zimmer, Benjamin Wolfish. Euh, notamment pour cette partie mélodique qui est vraiment en fait. Euh, plus on le réécoute, plus c'est flagrant. Mais c'est vrai que c'est. Il euh, y a vraiment un côté très évangéliste dans, euh, dans cette BO, en tout cas dans cette partie-là de la BO, euh, qui n'est pas désagréable du tout et qui nous rappelle les, les, les jolies années 80. Et peut-être ce style, on en parlait un peu en antenne, et peut-être que euh, Baptiste, tu veux en reparler un petit peu, et, et a dit, c'est vrai que c'est un peu le style années 80-90 de Zimmer, en fait.
3: Oui, oui, mais Zimmer, c'est normal, parce qu'on est dans, la... dans les années 80, il faut savoir qu'au début des années 80, Vangelis, Tangerine Dream, euh, des gens comme Giorgio Moroder qui ont utilisé... Euh, enfin, Tangerine, c'est un groupe allemand, hein, mais je dis des gens de manière générale, ont utilisé euh, vraiment le mariage entre musique électronique et puis instruments, donc euh, et sources d'instrumentales organiques, euh, et, et, ou alors presque que de l'électronique, ça a mis en danger quand même euh, la musique symphonique euh, au milieu des années 80, il y a diverses histoires de de, de, de de conflits entre les compositeurs symphoniques, puis Smith, Williams,
0: l'ami Kubrick aussi dans Orange Mécanique. Alors fait oui, appel mais au... c'est
3: plutôt ça. On est en 70, Orange oui, Mécanique. Oui, mais déjà, euh, déjà. Oui, un oui, petit peu, oui. Il utilise euh, une, comment dire, euh, une... C'est le, le C'est compo... un mexicain qui a, qui a fait ce, ce thème-là. Oh, je m'en rappelle par... plus. Il a un nom de fille, mais euh, <rire> j'ai <j> oublié <rire> le nom. Je retrouverai à la limite, mais. Euh, donc Orange Mécanique, là, ils remix euh, pour le coup de la musique symphonique avec euh, avec euh, des instruments électroniques, mais là, c'est pas de la même chose dont je parle parce que Vangelis et puis Moroder, Tangerine Dream, ils composent euh, à l'aide de de, 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 de de comment dire d'une instrumentation instrumentation électronique euh, qui varie, on va dire de 60% à 95% du score, si tu veux. Oui, et en Walter zim... Carlos. Pardon? Walter Carlos c'est pas Wendy Amine. non c'est Walter Carlos ouais c'est Walter Carlos mais Mais je crois qu'il <rire> se faisait appeler Wendy Carlos si mon nom est... enfin bref c'est Carlos quand même. <rire> c'est ça Wendy Carlos je te confirme c'est juste pas mais Carlos Walter tout court Carlos. Quoi. non non c'est Wendy Carlos donc Orange Mécanique il, ouais, il a, ah, il a travaillé sur fain, Shining aussi euh, donc, euh, d'ailleurs tu vois quand tu regardes sur euh, Wikipédia, donc Orange Mécanique Stanley Kubrick, Arrangement, sous le nom de Walter Carlos, Wendy Carlos, mais tu vois Arrangement ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pas... Euh... C'est pas un thème original. Même si, pas de la, si le, le, la musique de Guillaume Tell, là, qui est la plus restée la plus célèbre, c'est un enregistrement qu'il avait fait avant Orange Mécanique. Donc Kubrick s'est euh, resservi et qui a eu un succès considérable à l'époque où le film est sorti. La, la B.O. s'est vendue, le, enfin le morceau s'est vendu de manière. Euh, Incroyable à ce moment-là, c'était l'un des morceaux qui venait, qui était issu d'un film les plus vendus euh, de l'histoire. Mais pour moi, ça reste quand même
0: presque de la composition, c'est-à-dire que c'est vraiment de la réinterprétation. Si c'est pas, veut...
3: c'est pas juste tu on vois, prend le et puis
0: on le recrache. Il y a vraiment un travail derrière oui, oui, de On est d'accord, mais c'est
3: différent de ben, ce que fait pour le coup Zimmer, là, dont vient d'en parler hein, avec euh, Elgar. Euh, c'est un peu euh, la même idée, mais. Euh, Vangelis, euh, ce qu'il fait euh, de... avec la musique de film ou pas de film, parce que donc on parlait hors en terme de l'apocalypse an... de des animaux avec euh, Adi et non pas euh, la ferme des animaux la ferme des animaux c'est le bouquin de Orwell, mais l'apocalypse des animaux euh, qui a une très très belle musique de Vangelis l'une de ses plus belles euh, C'est alors toi tu dis que c'est composé pour un documentaire mais moi je croyais que c'était vraiment une composition à part euh, Adi bref, et donc Zimmer à la fin des années 80 il est quand même... Euh... Sa, sa, sa musique est peut-être plus proche du style Vangelis, parce que Vangelis et, et compères ont dominé euh, euh, la première partie des années 80. Bon, dominé, euh, entre guillemets, sur, sur cette veine-là, parce que euh, oui. quand tu entends ce que font Williams dans les années 80, ou Gale Smith en compagnie, mais il y a des... Je ne vais pas revenir sur l'histoire où Scott a viré Goldsmith pour, euh, pour utiliser Tangier in <rire> Dream pour la musique de Legend. Mais, mais voilà, elle existe, renseignez-vous. Euh, c'est certain. Donc voilà, Donc, oui, effectivement, c'est un, un zimmer vangélicien de la fin des années 80 qui revient, il revient un peu à ses premières amours. Quoi.
0: On vous recommande en tout cas tous le film, plus ou moins. Je crois que personne n'a été. Euh... Enfin, sauf euh, peut-être Addy qui est un petit peu plus tiède. Mais sinon, euh, un excellent film avec une BO euh, en, à l'intérieur de, 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 de ce film euh, particulièrement réussi, euh, en hors écoute peut-être, euh, qui pose peut-être un peu plus de questions. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, c'est un très bon cru. On va passer désormais aux recommandations. Les recommandations aujourd'hui, elles tournent forcément autour de Dunkerque, forcément autour de Nolan, forcément autour de Zimmer, mais pas que, parce que Adrien tout à l'heure va un petit peu sortir, du... sortir de cette ligne, mais on y reviendra donc à la fin. La première recommandation, c'est celle de Baptiste pour The Dark Knight, enfin il va nous en parler
3: beaucoup mieux, donc vas-y Baptiste! Alors déjà on va écouter le morceau qui s'appelle Aggressive Expansion donc on va pas le mettre en entier, on va partir du milieu donc c'est composition Hans Zimmer et James Newton Award mais là sur cette partie là c'est Hans Zimmer a priori qui a fait euh, le boulot en entier ce qui se sépare pas mal le, la tâche que ce soit dans les deux premiers Batman donc je vous propose qu'on écoute dans un premier temps Alors, Aggressive Expansion, qui euh, est euh, utilisé dans un contexte bien précis dans The Dark Knight, euh, déjà, c'est, on entend euh, les petits euh, cliquetis, les petits euh, bruits de... Je sais pas s'il utilise une montre, euh, je crois que c'est une montre en plus, oui, c'est une montre. En tout cas, dans Dunkerque, c'est une montre, parce qu'il. j'avais lu dans une interview qu'il avait euh, pris une vieille montre de Christopher Nolan pour faire le bruit. Là, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est le même procédé. Et en fait, pourquoi je fais intervenir euh, cette musique-là Déjà, je pense que c'est l'une des premières fois où Nolan et, et Zimmer euh, utilisent ce, ce, ce petit euh, procédé musical euh, de monde pour symboliser euh, de temps, le temps, la temporalité un peu différente qu'ils vont utiliser beaucoup sur Interstellar. J'ai pas le souvenir qu'ils le fassent avant, mais peut-être, je me trompe. Peut-être. Ah, ah Avant ce Batman. Avant ah, Man, Night, Batman euh, puis... Sherlock
1: Holmes 1, c'est après, non je parle oui, de ça Nolan après, non oui. oui oui mais chez même ça reste une idée de Zimmer
3: Charles mm, Holmes, ça doit être en même temps non, non, je chez... pense. de toute
1: façon chez Nolan
0: c'est quasiment leur première collaboration avec Batman hein. je crois il y a, y a Batman, Batman Begins, mais... Bon. Begins ouais, ouais. Mais... oui mais dans Begins il n'y a pas ça
3: et donc en fait l'idée la séquence dans The Dark Knight qu'on voit c'est un triple assassinat qui est monté euh, en même temps donc c'est euh, un montage euh, alterné et du coup, un triple montage alterné. Quoi. Il y a, euh, on a la première séquence où on montre comment la juge va se faire assassiner dans sa voiture qui va exploser. La deuxième séquence, c'est euh, le, co le commissaire qui va se faire assassiner en buvant euh, son verre de whisky il a en, dont il a empoisonné le verre. Et la troisième, c'est euh, bah, euh, le Joker qui vient chercher Harvey Dent, mais qui va tomber sur un os qui s'appelle Batman. Et donc, le montage et est euh, fait de manière à ce que les trois séquences se passent en même temps et au rythme euh, de la musique. Donc on symbolise euh, la temporalité par euh, le cliquetis de la montre, et puis euh, on monte sans pression, à savoir euh, euh, plus on avance dans euh, la, comment dire, avec euh, la proximité de l'assassinat, le moment de l'assassinat, et plus euh, euh, l'espace sonore est envahi par la musique. Et en fait, moi quand j'ai vu Dunkerque, je me suis dit... Il a pris cette séquence, il a pris exactement ce montage, exactement... Euh, le même genre d'idée musicale même si il euh, n'y a pas que ça euh, dans, dans Dark Knight au niveau de la musique mais il a pris la séquence de, de The Dark Knight et il l'a fait sur tout le film pour moi c'est la même chose, cette séquence là vous la regardez bien, The Dark Knight et vous l'étirez sur 2h, euh, enfin 1h45 en, en l'occurrence pour le, un film de guerre sur Dunkerque et ça donne Dunkerque donc voilà, je trouve que la musique finalement qui peut symboliser le plus la mise en scène de Dunkerque, vous la trouvez dans The Dark Knight
0: oui être euh, bien, peut être bien, euh, peut-être peut-être pas, parce que moi je trouve que c'est vraiment un concept qui développe depuis longtemps que euh, euh, musicalement. Euh, en fait, je trouve qu'Interstellar peut-être symbolise encore mieux ce.
4: Oui, non, mais là j'ai pris encore mieux ça, mais... Alors
3: moi je suis pas d'accord sur mieux. Mais j'ai pris euh, euh, comment dire euh, le plus ancien euh, dans dans mon souvenir. Euh, je parle du montage à, à trois temps. Euh, je vois pas où tu vas le trouver dans dans interstellar par contre alors toi tu dois rester sur euh, sur la montre <rire> non 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 mais il y a, pe a peut-être pas ce il si, y, si, y a un il y a un moment
0: montage au moment où il y a y les y a vagues un dans interstellar où... tu vois peut-être pas moi je pensais peut-être plus dans, euh, dans, dans, dans dans le scénario en fait il y a ce, ce passage là où euh, tu as le différentiel entre euh, eux qui sont euh, qui sont sur le le, le dans l'espace et puis euh, sa fille qui ouais, qui mais est es sur deux Terre il hein. y a ce rapport au temps mais du coup t'es pas c'est pas c'est pas vraiment un exercice de montage c'est plus d'un
3: point de vue scénaristique oui. mais c'est pas... et puis surtout que t'es à deux temps alors que et puis en fait non tu suis totalement Matthew McConaughey donc t'as genre c'est pas la ouais. même chose là tu as un montage à trois temps et qu'est-ce qu'on a dans Interstellar on a comme tu l'as dit euh, la vision sur les avions, donc, donc sur les pour les les soldats, je crois que c'est un, une heure, non, c'est vert... une semaine. Les oui, so
0: dans Dunkerque, c'est une semaine pour, pour la plage, voilà. pour les soldats sur la plage, une journée... Pour les bateaux, enfin, les et bateaux de plaisance qu'ils vont chercher et, et une donc, heure pour les avions. As
3: cette idée euh, non seulement de montage à trois temps, mais en plus, tu as l'idée de simultanéité du montage à trois temps. Et ça, tu le retrouves pas dans n'importe quel film. Et dans The Dark Knight, dans cette séquence, tu as aussi l'idée de simultanéité de la séquence. Tu vois ce que je veux dire Mais de, ouais, de croisement. Et il y a peut-être, oui, alors peut-être que musicalement, on ne
0: retrouve pas de toute façon ça, puisque c'est quelque chose qui n'a peut-être pas poussé autant. Mais, mais c'est vrai que dans, le, dans le, le cinéma de Nolan, déjà, enfin, moi, je repense aussi même à Memento, même euh, au Prestige, on pouvait retrouver aussi un petit peu de un, un petit peu de ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui, qui hante son cinéma, le, le temps. Bah, et peut-être oui, que chez oui, Zimmer, oui. il a trouvé le compositeur.
3: Alors ça, on peut en parler. C'est un autre départ pour le
0: pousser, pour le pousser dans ce dans, 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 dans cette thématique et dans cette obsession vraiment.
3: Faire un film sur un mécanisme de montage particulier, il l'a fait sur euh, sur. Tu parlais de Memento, là, il fait un montage qui est à, à rebrousse-poil, hein, donc il part de la fin pour aller au début. Mais euh, hop, je vous ai spoilé Memento si vous l'avez pas vu. Euh, mais du coup, euh, je veux dire, là, c'est un mécanisme de, de montage, d'avoir, euh, donc, euh, si je te dis, trois, trois séquences euh, alternées. C'est vraiment un montage alterné sur tout le film. Et, euh, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les deux, les deux principes du film, c'est vraiment ça, montage alterné, simultanéité. Et ça, tu le retrouves pas. Moi, je n'ai pas le souvenir de film qui fonctionne comme ça, de but en blanc. Alors, il doit y en avoir, je suis en train de réfléchir, on en trouvera sûrement. Mais en tout cas, chez Nolan, c'est le seul... C'est un petit peu cette
0: idée quand même. Alors, je reviens sur Interstellar, et puis ça sera parfait parce qu'on va passer à, à, à la deuxième recommandation qui sera donc Interstellar. Mais il euh, y a peut-être cette idée-là à la fin d'Interstellar, justement, quand euh, toute cette séquence avec les livres, tu sais, euh, qui se passe sur plusieurs temps, en fait. Il euh, y a peut-être cette, peut-être plus ce ce, ce rapport-là et également le passage. Où lui se retrouve euh, en fait dans la peau d'un jeune et, et c'est sa fille qui est sur le est, lit de mort en fait. Pas la même moins.
3: chose, c'est pas un montage alterné, c'est une interjection. Une... Mais je crois
0: que alors je une il me que as... Temps non non t'as le tu montage vois. alterné sur le le moment où la fille elle voit les signes et où lui est en train de, de c'est lui qui passe le message en fait. Tu vois ce que je veux dire je, ce, 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 pas
3: de ça. Moi, je me souviens je me je me souviens du montage alterné, c'est tu sais, quand il y a les vagues sur la planète avec les vagues et qu'il se rend compte que c'est pas des montagnes mais des vagues et là euh, il me semble bien euh, me souvenir que la musique justement utilise le cliquetis de 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 la, de, de la montre et d'ailleurs peut-être que chez Nolan maintenant euh, le cliquetis de enfin le, le fonctionnement de l'horlogerie ou de la montre ça peut peut-être signifier un montage alterné parce que on l'entend elle traverse la baie d'Dunkerque si tu veux elle est jamais là à un moment précis particulier Je elle, tra elle, elle traverse ouais, tout, tout, de tout toutes part bien. Euh, dans euh, Interstellar, on entend à des moments bien précis. Bien précis. Ouais. Et je me demande si à chaque fois c'est pas un montage alterné, il faudrait vérifier. Et, euh, et donc, j'ai Dark Knight, on n'entend que là pour le coup, que ce que j'ai passé.
0: Et bien le morceau que je vais vous passer, ce sera ma recommandation parce que vous avez compris, j'aime beaucoup Interstellar. Le morceau s'appelle Cornfield Chase. Euh, c'est un des morceaux les plus marquants de, 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 de la bande originale, même si. Cette BO est excellente, donc je ne je, je vous recommande bien sûr le film, je vous recommande euh, la bande originale. On s'écoute Cornfield Chase, et puis si vous voulez, on en rediscute brièvement ensuite. Field chase deuxième recommandation du jour le morceau de Interstellar signé Hans Zimmer dans voilà, qui une scène un peu un peu particulière du film qui, qui est au début en fait où euh, Matthew McConaughey et puis sa fille et son fils partent à la chasse d'un drone et c'est vraiment un, un morceau assez euh, assez planant et euh, qui suit un petit peu ce, ce drone. Euh, mais en tout cas, je vous recommande le, le, le film. Je, je n'arrête pas de le dire, donc je vais arrêter de le dire, tout simplement. Est-ce que vous avez un petit mot à dire sur Interstellar particulier Ou sinon, on passe ensuite directement à la recommandation
3: de Addy. Euh, bah sur Interstellar, moi, je trouve l'album excellent et c'est un très très beau... Euh... Un des meilleurs mariages entre images et montage et musique que, que nous est pondu Hans Zimmer et ces dernières années. Parfait. Pour moi aussi, c'est
0: une des meilleures BO de, de, des années 2010, je te le trouve, pour l'instant. La recommandation de Adi elle, c'est plutôt On reste toujours sur Hans Zimmer, mais cette fois plus avec Nolan, mais toujours
2: dans la Seconde la guerre. guerre mondiale.
0: Exactement, la ligne rouge de Terence Malik.
2: A dit Donc j'ai choisi un morceau que je trouve joli, je suis, je suis même pas trop sûr que Hans Zimmer ait fait grand chose dans le morceau, je crois qu'il a rajouté des instruments asiatiques par-dessus un chant malaisien traditionnel. C'est une musique que je trouve magnifique, bon qui est euh, malheureusement un petit peu, euh, comment dire, escamotée dernièrement dans l'utilisation dans une pub, qui, 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 <rire> qui peut... Euh, qui peut la rendre assez portable, mais euh, je la trouve toujours aussi belle. Et donc, euh, voilà, comme les recommandations, c'est parler des musiques qu'on aime. J'ai choisi celle-là.
0: Zimmer et Gavin Greenaway. le morceau, je vais essayer de vous le dire, s'appelle « God you take life along me », ce qui n'est pas tout à fait facile à dire, et euh, bah, c'est une qu'on entend euh, un peu partout dans cette pub pour je ne sais plus quelle euh, assurance, ou, ou voilà, naïf, enfin, ou une connerie comme ça, <rire> je ne sais plus trop. Baptiste, tu souhaitais euh, casser du sucre sur le dos d'Adi, vas-y.
3: Non, mais je disais juste que c'était le, le plus mauvais choix dans l'album à, à mettre en exergue pour représenter le film, parce que, euh, bon, moi je ne suis pas fan de cette musique-là, mais je ne discute pas les goûts d'Adi pour autant. Mais euh, c'est vrai que ça met pas en relief euh, l'impact de la musique sur euh, le film. C'est un film assez particulier qui sort des carcans habituels, des films de guerre... Parce que c'est bon, un film de guerre anamalik, quoi, pour simplifier. On est loin de Dunkerque aussi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'album, Zimmer, et donc c'est surtout Gavin Greenaway, hein, qui pour beaucoup de morceaux euh, euh, compose, mais euh, Zimmer euh, n'est pas euh, n'est pas comment dire en train de regarder. Il, il a aussi officié, et il y a justement ce cliquetis de montre dont on n'a pas cessé de parler. Euh, il y est dans The Thin Red Line il l'utilise c'est peut-être alors pour Zimmer c'est peut-être l'une des premières utilisations parce avant là je parlais de Nolan Zimmer pour euh, l'utilisation de euh, première utilisation de la de la montre euh, et donc euh, voilà il y a d'autres morceaux genre Journey to the Line euh, qui sont vachement bien euh, ou The Village je crois que c'est dans The Village qu'il utilise la montre bref a dit pourquoi avoir choisi ce morceau
2: le cœur a ses raisons que la raison n'explique pas c'est <rire> non bah c'est c'est juste euh, une question de, de de ressenti de feeling quoi c'est cette musique me parle et quand je, chaque fois que j'entends hein, ça me fait quelque chose ça va pas plus loin que ça c'est c'est pas rationnel ou intellectualisé c'est c'est juste un ressenti
0: derrière le, 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 les, les recommandations affectives d'Addy la dernière recommandation du jour sera donc autour d'Alexandre Desplat et c'est Adrien qui a choisi de parler cette fois pas de Montre et de Clipty mais de Golden Compass ou la Boussole d'Or en français, il me semble.
1: Euh, ouais, c'est le, le, le compas euh, de la Boussole d'Or à la Croiser des Mondes. Film tellement pourri qu'il n'aura même pas engendré les suites qui étaient prévues, mais bon. La bah, ouais, en tout cas ne l'est pas et euh, on a une des plus grandes BO d'Alexandre Desplat, euh, un bel orchestre euh, qui, qui 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 voilà s'exprime euh, s'exprime comme pour une grande BO, c'est beaucoup de nuances, beaucoup de beaucoup de thèmes qui sont repris, variés, un stick bien marqué, euh, un soutien euh, important du film. Donc voilà de de grands moments de bravoure dans celui que j'ai choisi, iceberg en bas et euh, qui, qui va rappeler euh, les morceaux de Valérian qu'on va pouvoir écouter euh, tout à l'heure et qui, qui porte vraiment le style, le style des plats qui est un peu à mi-chemin entre un, un Gutsmith et un Williams vraiment, dans l'explosivité et dans la recherche euh, harmonique et, euh, et sonore
0: Ice Beer Combat, le dernier morceau et la dernière recommandation, tiré de La Boussole d'Or. Euh, J'ai plus le titre complet du film en tête.
1: Ah, à euh, La Croisée des Mondes, La Boussole d'Or. À,
0: à la, la Croisée des Mondes, La Boussole d'Or, voilà qui était euh, un, un livre à l'origine. Il y a aussi une très bonne BD qui a été faite sur ça. Et, et voilà, et le film, bon, apparemment, n'est euh, pas trop réussi, euh, Dixit. Euh, Adrien met une très bonne BO d'Alexandre Desplats qui nous permet d'enchaîner sur l'actualité. L'actualité aujourd'hui est réduite puisqu'on va traiter uniquement d'un seul film. Mais quel film Valérian et la cité des mille planètes, le dernier long métrage de Luc Besson particulièrement attendu par, euh, bah, par les fans du réalisateur, et puis, si, et puis, puis aussi particulièrement attendu parce que euh, c'est un film qui a coûté des pépettes, euh, 200 millions d'euros de, euh, presque, euh, et presque bah, beaucoup, <rire> beaucoup d'enjeux pour un résultat qui est peut-être... Euh, Peut-être à mes yeux un peu décevant, mais euh, bah, je, vais, je vais demander de faire un petit, vraiment un petit tour euh, rapide pour savoir ce que vous avez pensé du film. Et à la bande originale, on retrouve non pas Eric Serra, mais Alexandre Desplats. Et j'oubliais le plus important. Le plus important, c'est que Mich, Mich, bien entendu, Mich, -Mich nous a rejoint. Je l'avais annoncé en début d'émission et il est là en guest star pour nous parler de <rire> Valérian qui a vu. Et ce sera donc lui qui va
5: commencer et et qui va nous dire son avis sur ce film. Bonjour, je sais pas si c'est le plus important, mais, euh, mais merci de cet accueil, ma foi fort chaleureux. Euh, le film, je l'ai trouvé euh, très beau esthétiquement, euh, très chouette musicalement, et très chiant. Je me suis vraiment fait chier, euh, genre au, au bout d'un tiers du film, je me disais, ah ouais, euh, ok, donc, ok, on n'est qu'à un tiers du film. Et, euh, et j'ai ressenti ça vraiment jusqu'à la fin, où je me suis euh, désolé... Euh, Monsieur Besson, mais ouais, je me suis vraiment euh, ennuyé profondément.
0: Baptiste, toi, tu as... Alors, en fait, j'ai commencé par Mishmish, mais j'aurais très bien pu commencer par Baptiste, parce que je pense que ce sera peut-être un des seuls, ce soir, qui va vraiment défendre Beck et Ong, ce Valérien.
3: Bah non, Beck et Ong, non. Mais Par contre, quand je vois des choses bien, je le dis. Et donc, euh, j'ai trouvé que euh, j'étais plutôt enthousiasmé, mais euh, c'est vrai qu'il y a des... Euh... Il y a des séquences euh, qui sont euh, très très réussies, euh, avec euh, une, in une inventivité que qu'on voit pas beaucoup, je trouve, euh, dans les blockbusters en ce moment. Alors, euh, par exemple, vous parlez de Spider-Man, j'imagine que vous avez préféré Spider-Man à ce film-là. Mais enfin, euh, en termes d'esthétique, euh, c'est quand même pauvre Spider-Man, quand tu vois un truc euh, comme, comme ce que tu découvres avec Valerian. Donc il y a des séquences qui sont très, très réussies, par contre, il y en a d'autres qui sont aussi euh, très ratées, donc là on s'accordera euh, sans doute. Mais ça n'a pas réussi à me gâcher le film, c'est vrai qu'il euh, y a une dernière partie qui est un peu longuette, euh, alors je ne sais pas si on parlera des acteurs, parce que, parce que je ne sais pas si on aura le temps, mais euh, enfin, si, si on en parle, je reviendrai dessus. Mais voilà, moi je trouvais que c'était, euh, je reprends ce qu'a dit Mich, -Mich visuellement euh, assez réussi, avec pas mal d'inventivité, musicalement, je vais revenir... Et, euh, et par contre, moi, j'ai été plutôt séduit. Ouais, je, je, je suis assez client. Je trouve pas que ce soit. Euh, je. Enfin, je reviendrai là-dessus, mais disons que ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'il cite beaucoup de choses. Il y a beaucoup de séquences qui rappellent d'autres séquences qu'on a vues dans les films. Et pourtant, quand tu sors du film, t'as pas l'impression d'avoir vu cent mille fois ce film. Je trouve l'univers de ce film, il est quand même particulier. Il y a une patte qui est. Euh, qui est. Il y a des idées qui sont. Euh, que, que j'ai pas vu 150 fois dans un film, donc euh, j'entends Adi qui souffle, donc il va pouvoir dire une connerie, et je, pourrais le, <rire> je, pourrais le, je pourrais le... Adi, Adi toi, qu'est-ce que t'en as pensé Alors,
2: euh, certes, il y a des séquences qui sont belles et dynamiques, mais moi, qui viens de la magnifique ville de Poitiers, où nous avons le Futuroscope, il y a une attraction des Minimoys, du de cé charlie Besson aussi, euh, pour une attraction du Futuroscope, ça aurait été parfait. Mais alors, euh, au cinéma, moi, j'ai trouvé ça... Souvent kitsch, parfois de mauvais goût. Au moins, il y avait les moyens. Oui. On sait où est passé l'argent. Mais, argent. Je, mais il y chez avait, Besson, a... s'il n'y a pas de gourdeur et de mauvais goût, ce n'est pas Gug Besson. La, produ la, la production value était, était intéressante. Il y avait des choses à voir. On voit que voilà, ça fourmille de détails. Le début est vraiment bien. Je, je me suis dit bah ça part sur d'un sur ah bon, un, un bon pied. Ouais, ouais, ouais j'ai trouvé la séquence d'intro et tout vraiment pas mal et tout. Putain, j'aurais des trucs à dire. Mais euh, très vite, ça part dans une histoire, mais... Euh, pff, que, euh, de, pff, téléphoner, puis euh, qui mélange des influences, comme tu dis. Mais moi, je trouve que, justement, ça fait beaucoup trop mélange d'influences, de Men in Black, euh, Avatar, enfin, c'est t'as l'impression de... Et toi, a, quand qu tu
3: ressors de ce film-là, t'as l'impression d'avoir vu Avatar 2. Bah bon, pas non. Avatar
0: 2, mais c'est vrai qu'on retrouve des... Notam notamment les pearls, là les, les fameux perles qui ressemblent à des, à des navis, euh, des navis euh, qui sont un peu malades, tout blancs.
3: Ah oui, alors ça d'ailleurs, <rire> l'un des moments les plus grotesques du film, c'est, bon, je sais pas pourquoi il met deux fois la séquence d'ouverture ou le, les méchants arrivent, mais quand il le met à la fin... Euh, et qui euh, on a un personnage donc euh, un de ces de ces perles là qui parle et qui dit voilà voilà notre histoire et on voit leur histoire découler et puis il dit oui euh, les personnages euh, on vivait en harmonie et là tu vois que la
1: vie des mecs c'est tu vois juste des gens qui sautent qui sont contents et tu te dis putain c'est ça leur vie ils doivent se ouais, chercher sur leur plage c'était c'était mais non mais Greg Besson faut pas s'attendre à de la subtilité et, et, et si c'est pas lourd et bourrin c'est pas Greg Besson donc faut, faut faut partir avec ce constat ah, de base leur là c'est pas, pas
0: vrai Là, non, pas mais on, pas pas de... on peut pas défendre
3: quelqu'un si c'est un film qui a
0: 40 ans.
3: Non, <rire> non euh, C'est pas, la... pas parce que tu dis une énormité que tu vas en dire une deuxième déjà. Le... Non, le... Mais... On peut peu pas taper ans.
0: comme ça gaiement sur Luc Besson euh, euh, juste pour le plaisir. On peut trouver. Luc Besson un peu, un, peu, euh, un peu chiant, un peu lourd ces dernières années. C'est possible, mais alors, on ne peut pas non plus effacer d'un trait tout ce qu'il a... Qu a fait dans... 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 dans dans sa filmographie, tous les tous les, les films, peut-être inégaux, c'est sûr, pour pour plagier, <rire> pour pour citer <rire> Baptiste. Euh, mais euh, bon, et, et ça reste, il reste quand même des super films dans sa filmo. Il y a Léon. Oui. Il non, mais a ça en rêve le, pas. Ça n'arrive pas le ce qu'il a bleu, fait. Il y a le Cinquième Élément. Ah oui.
1: Bah, si, cinquième euh, Élément, c'est moi bon, hein, aussi. Mais ça n'arrive pas ce qu'il a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus, c'est
3: plus Luc Besson d'aujourd'hui. Cinquième élément, il y a un montage qui est subtil dans le, quand, de la, de
1: manière dont tu distingues. Ah non, le, le montage, monde, oui, le montage, oui, mais euh, le, le montage, oui, mais les dialogues et le scénario, on peut pas dire c'est anti-subtil. Mais c'est bah, pas, c'est pas un défaut en soi, c'est juste une, pas de, une moi, marque je de fabrique. Que un mauvais exemple. Hein. Je prends ça comme une marque de fabrique. Lucie, euh, les derniers, Lucie, les Arthur, euh, les banlieues 13, les taxis, les. Les, les, euh, les... banlieues 13, ils produisent Arthur, et réalisent, mais c'est dans ouais, les, ouais, les années ça. 2000
0: on va se concentrer rapidement sur la BO ce qui nous intéresse vraiment parce que bon euh, je vais pas faire rapidement hein, sur ce que j'ai pensé du film vous l'avez plus tout ou moins dit et, et laissé poindre mais ce qui nous intéresse surtout c'est le travail d'Alexandre desplaques qui a succédé euh, à eric Serra qui est le compositeur attitré de Besson depuis euh, depuis depuis des, des années maintenant depuis quasiment les débuts depuis les débuts presque il y a peut-être eu quelques Quelques, quelques entorses, mais j'en suis même pas convaincu comme ça, depuis Saboué donc, euh, donc ça fait quand même un bout de temps, et on était un peu stupéfait de retrouver Alexandre Desplat euh, là, pas... l'annonce s'est faite quelques jours après son éviction de, de, de Star Wars euh, Rogue One, et on se demandait tous, est-ce que ce Valérian serait donc le, 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 le reste de, 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 de Star Wars qu'il avait, euh, qu avait sous le coude et ben je... Je pense pas, je trouve pas et peut-être le premier extrait va nous en dire un peu plus il s'appelle Medusa cet extrait et on retrouve justement une touche un peu Eric Serra euh, vous me vous direz ce que vous en pensez l'extrait le, de Valérian, de cette actu un peu particulière puisqu'on va traiter seulement d'un seul film mais d'un gros morceau puisqu'en plus il s'agit d'un compositeur français Qu'avez-vous pensé de l'ABO Qu'avez-vous pensé de ce Valérian de desplats Est-ce qu'il vous a apporté tout ce que vous attendiez euh, C'était peut-être euh, peut-être beaucoup de pression sur ses épaules, surtout qu'en plus on ne l'a pas non plus évoqué, enfin je ne l'ai pas encore évoqué ça a été enregistré en France. Voilà, ça a été enregistré à la maison de la radio. Euh, ben C'est Adrien qui va commencer. Il va nous parler de la BO, mais il va nous parler brièvement du film puisqu'il voulait, voulait dire que ce n'était pas bien. Mais euh... <rire> Non, voilà. Est-ce que... <rire> Est que tu veux en dire
1: plus euh, Ouais, alors je suis pas d'accord avec Mich, Mich En fait, c'était un, un peu inverse de mon ressenti pour moi. Euh, Dans le sens où... Je trouvais que c'était assez kitsch à un moment au niveau, au niveau esthétique, au niveau, euh, au niveau des, ouais, du, du, du scénar un peu aussi. Euh, mais je me suis pas ennuyé quand je me suis essayé de porter quand même. Euh... Alors, quand dit, qu au contraire d'Adi, j'ai trouvé qu'au début il était un peu chiant, il était assez bourrin. Par la suite, je sais pas si je me suis fait ou quoi. La suite, j'ai trouvé que ça, ça déroulait, que c'était. Euh... Enfin voilà, j'ai dû rentrer dans un peu l'univers Besson. Euh...
2: Quand je parle du début, c'est l'introduction avec toutes les espèces, hein, c'est pas particulièrement bourrin.
1: Ah oui, non, ce je... début-là. Oui, je... En fait, au début, à partir du moment où il n'y a rien à faire, le passage sera très C'était une bonne
2: idée. Ouais. Oui, oui,
1: c'était. Non,
0: c'était une bonne idée, c'était pas une bonne idée, c'est un truc qui est vu revu. Attends, ça fait combien de temps Combien de fois qu'on l'entend ce, ce morceau de Bowie on s'est fait 50 espèces en plus. dans tout dans tous les dans tous les films à la mode, dans tout le truc, on va se, se fout, foutre le morceau de Bowie, le Space Odyssey, le machin. Non, putain, ça ça honnêtement, c'est vraiment pour le coup, tout le monde disait ah ouais, c'est une bonne scène. Maintenant, c'est pas une bonne scène quoi, c'est un truc que tout le monde a vu tout le, <rire> le temps quoi. Mais que... ben non, mais c'est c'est quoi l'originalité le là dedans quoi la, la
2: scène en elle-même pas l'utilisation de la musique mais le fait de voilà de voir les espèces il y a des bons designs enfin pour le coup à ce moment-là il y a quelques dizaines d'extraterrestres de, qui sont intéressants et, et voilà la scène d'intro elle te dit ah ouais ça va
5: peut-être qu'il s'est sorti les doigts du cul mais cette bio il... d'Alexandre des dont, dont Adrien n'avait pas fini de dire ce qu'il en pensait euh,
0: oui voilà Adrien balance balance sur des plats balance je vais entendre sauce. ce que tu des penses je finit je peux finir encore avec le film euh... non mais le, fi le film tu l'aimes Hein tu l'aimes, ce film Ouais, je l'aime bien. Je
1: l'aime bien. Après, il voilà, y, y, y a un peu les travers de Besson, mais là où je rejoins Baptiste, c'est que on, quand on sort du film, on n'a pas l'impression d'avoir vu 500 fois. Il y a une patte, il y a une esthétique, et même s'il y a des défauts, voilà, le fait que les, per les personnages voilà, sont écrits un peu... Euh... Enfin, il voilà, y, y a ce goût de la punchline un peu bourrin, il y, le... y a un manque de finesse quand même dans, le, dans, le, dans, les, dans certaines actions. Fait aient... Après, c'est un, un peu le jeu aussi, tu vois, de faire de faire euh, parler de manière un peu classe de les faire agir de manière un peu classe un peu que j'ai aussi mais voilà c'est quand même fait avec le mode essayer baisson
2: d'essayer de les faire parler de
1: manière essayez <rire> mais voilà c'est un peu avec le mode baisson mais je sais pas si c'est parce que je m'y suis fait ou quoi mais à partir du, bah, du premier tiers en fait du film je m'y suis fait et j'ai suivi à la fin sans m'ennuyer et... alors qu'au début je les trouvais quand même assez gourds les deux mais ensuite ça va la séquence, la
3: séquence d'action sur plusieurs dimensions qui fait mise en abyme aussi l'utilisation de la lunette 3D et du, des, comment dire, des casques à réalité virtuelle, la séquence de réalité virtuelle augmentée en ouais. somme. Vous à avez vu de ça vers, où sympa. À
1: Non, moi j'ai trouvé ça sympa, super
5: ouais. original. En fait, le truc c'est vraiment l'univers, il est hyper original, mais c'est l'histoire qui est vraiment, euh, je veux dire, moi je la trouve, enfin il n'y a rien quoi j'ai vraiment c'est un MacGuffin euh, oh on va poursuivre ce truc et puis après oh ben bah, on a trouvé ce truc waouh
1: cool et enfin tu vois genre non quand même l'intrigue avec euh, avec euh, avec euh, le commandeur ça, j'ai trouvé pas mal parce qu'on s'attend à ce qu'une fois. Bah, que... arrête c'est
2: grillé depuis le début.
1: De chose, <rire> ils ils, ils essayent de, de faire un espèce de suspense. Ouais, on le voit ouais, dos, non, on le reconnaît. Oui, c'est grillé. Mais...
0: Et puis, c'est censé être le mystère, quoi. C'est
2: horrible
1: que, Non, ce que j'ai trouvé pas mal, c'était que, que d'abord, ils résolvent le coup avec euh, la planète et qu'après, ils reviennent avec ses soldats. En fait, il reste le seul élément de scénar avec les soldats qui n'est pas encore résolu. Donc, euh, ouais. c'est inversé deux là... éléments. C'est ça que j'ai trouvé ouais. pas revu 50 fois, quoi. Mais...
3: À ceux qui n'ont pas aimé euh, Adi et Hubert, euh, la séquence d'ouverture dont je viens de parler vous l'avez vu où puisque vous, arrête... vous me dites que c'est un reçu c'est plein de trucs vous avez je viens de te dire que je l'ai
2: aimé justement je viens de te dire que celle-là c'est celle que j'ai appréciée la
3: bah,
0: non, non, moi je te dis, non moi ce qui m'a surtout sorti du des... ce qui m'a sort... enfin qui m'a fait sortir de mes gonds, c'est en disant, ah c'est exceptionnel de mettre David Bowie là, c'est jamais vu, <rire> ah oui, c'est super non, bien, c'est, non. non mais David Bowie on l'entend partout en ce moment et cette chanson-là particulièrement, il y a des partout, gens qui entre, trouvent que le... entre le Gugus qui l'extension du
3: format est fantastique aussi, non mais on surtout on l'entend partout
0: bon. dans les films de science-fiction, qui plus est, enfin euh, voilà, entre le Gugus qui de la NASA là, qui va chanter ça dans l'espace avec sa guitare, euh, le, je sais pas si vous avez déjà vu ce, ce mec-là. Qui fait ça Je sais plus comment il s'appelle le moustachu. Là. Enfin bref, mais euh, c'est pas c'est pas c'est c'est pas, pas nouveau.
2: Brassens, c'est aller dans l'espace. <rire> La scène de Paul dans on en parle. Putain, j'avais envie de m'arracher les yeux. Oui, pas. alors
4: ça, oui, c'est <rire> catastrophique. On on va
0: essayer de cadrer cette émission. On <rire> arrête de parler du film on arrête de parler du film Valérian, on en parle, enfin on peut parler du film Valérian, on parle surtout de sa BO, parce que c'est ce qui nous intéresse, oui, c'est vraiment musique. le point qui met peut-être tout le monde plus ou moins d'accord, c'est le travail de Déplat,
1: parlez-moi de cette musique. Et ben, je le trouve très très bonne, très très bonne, c'est-à-dire que euh, il, arrive à, il arrive à vraiment euh, à, à, à gérer un peu les multiples influences et demandes, c'est-à-dire comme tu dis, il y a des influences Serra, il y a aussi son propre style Déplat qui est tout à fait marqué, et, euh, et il s'accorde très bien dans le film, dans le sens où j'ai l'impression que les, les séquences moyennes en fait ont une musique moyenne et les bonnes séquences ont de super musique. par exemple une des scènes que je trouve les plus pourries c'est exactement ce que tu disais Baptiste c'est au moment où on est sur la planète qu'on te fait comprendre que c'est un paradis tout va bien c'est merveilleux tiens il va, elle va pas du tout finir en, en cendre et à un moment elle se réveille ah il fait beau aujourd'hui enfin, c'est juste le kitschissime ah ouais, le plus total et la musique est elle part dans ça. un espèce de délire euh pas hypoteresque mais presque de paradis, de voilà, paradis le... perdu le quoi. Paradis. donc voilà c'est absolument euh, voilà. et la musique elle fait rien pour, 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 pour renforcer le truc et du coup je me dis putain bon euh, ok s'ils sont partis là dedans on est un peu mal par contre bah, à partir voilà, du tiers et tout euh, alors on sent qu'Alexandre Desplat il se cache un peu <rire> il te pond des thèmes qui voilà sont, <rire> sont, sont, sont... dans Donc film ils sortent pas trop mais à la BO ça va et, euh, et voilà, là, on te ressort vraiment un orchestre explosif. Enfin, des, une, une écriture fin comme ce que j'ai pu vous faire écouter avec, euh, avec Croiser des Mondes. C'était l'exemple le plus, le plus euh, musclé, hein, mais il y a des passages beaucoup plus calmes et tout. Donc, euh, donc voilà, c'est... Et quand même pas mal de, 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 de variations. De... À fond, puis il y a de... surtout, je
5: trouve, une richesse dans l'orchestration qui est, euh, où tu passes vraiment de euh, des synthés très modernes aux trucs old school euh, où tu mélanges euh, les petits staccato au bois avec les coups de xylophone et tout, un peu à l'ancienne. Moi, je trouvais ça vraiment super frais. Et je trouve ça vraiment... enfin Ça faisait vraiment super plaisir d'avoir un, un petit peu de... Bah, un, 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 un peu de, comment dire, de mélange. Quoi. En fait, je trouve que le, la, la BO elle est bien à l'image du film. C'est à plein de couleurs différentes et il les a vraiment toutes mis et hyper saturées. Quoi. Genre, euh, oui, oui. Vraiment, je trouve ça correspond bien. Quoi.
1: Justement, tu parles du synthé. Euh, je vais justement introduire là, pendant, pendant un, un, un petit bout de temps le, le, le Matrix Brut. Euh, alors en fait, c'est un, une, 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 presque un instrument, on va dire, électronique, une machine des années 70 que Desplat a particulièrement utilisé dans cette BO et qui lui permet en fait d'obtenir des sonorités euh, bah, que l'orchestre ne pourrait pas lui fournir, parce que bon, Desplat, c'est quand même quelqu'un qui, 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 qui a de la bouteille, quoi, hein, qui, qui, qui a une formation classique et orchestrale, donc euh, il a pleinement conscience de quel point euh, les sonorités orchestrales sont intarissables quasiment, un peu de choses près, et bien ce peu de choses près, le Matrix Brut vient le compenser, puisque... L'une des manières dont il utilise, euh, c'est d'utiliser des sonorités extrêmement graves, plus graves que ce que peut permettre les instruments les plus graves de l'orchestre, tuba, contrebasson euh, euh, ou contrebasse, et qui va permettre en fait d'élargir encore plus le spectre potentiel de l'orchestre et euh, de passer d'un spectre euh, ultra large à un spectre ultra giga large et donc d'offrir un espèce de socle encore plus intense qu'à l'habitude dans les graves, et qui donc va donner ce côté encore plus brillant, encore plus intense, comme tu dis, euh, presque par moments saturé que si jamais il n'y avait que des, que des instruments acoustiques dans les graves, là il, il va intensifier ses, ses basses, et ça donne donc une couleur particulière à, à toute sa musique.
0: Et bien peut-être euh, pouvons-nous écouter un nouvel extrait de, de Valérian, euh, qui permet de, de, de voir peut-être un aspect... Peut plus, plus traditionnel du, de des plats par rapport au, au premier extrêmes et mais dans lequel on va retrouver euh, Adrien des aspects de, de ce que tu nous tu, tu nous signifiais euh, à l'instant. The City of Thousand Planets, un autre extrait de Valerian et la cité des mille planètes qui permet de, 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 de voir une autre couleur de, de cette bande originale Adrien, notamment, tu avais une, un, petit, un, petit, un petit mot sur ce morceau et ses variations.
1: Un petit mot, oui, vous avez pu remarquer le thème qui, qui grandit, qui grandit, qui gagne en puissance et surtout à quel point il est repris, varié par tous les différents instruments euh, dans des dans des dans des dans des, dans des motifs qui ne sont pas distincts en fait euh, à peine un a fini l'autre commence et c'est c'est ça ça représente un peu la multiplicité des planètes des couleurs différentes des euh, des rythmes différents des variations mélodiques donc ça euh, c'est chouette d'avoir presque un un outil croissant qui semble s'embraser se, en fait on a presque un embrasement lorsqu'on découvre cette cité des mille planètes
0: Baptiste ton avis sur euh, ce nouveau cru d'Alexandre des plats
1: euh, ce morceau je trouvais qu'il se
3: rapprochait euh, euh, un peu de la pavane de euh, Gabriel Fauré mais euh, mais bon peu importe. Euh, sur la musique, et eh ben j'ai trouvé très très bonne dans le film. J'étais vraiment je suis ressorti en disant enfin une très bonne BO cette année et puis euh, à la réécoute je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur la richesse, sur euh, différentes influences euh, mais au final bah, j'ai été moins séduit à la réécoute et je me demande si à force de euh, d'aller euh, un peu dans tous les sens finalement il perd pas un peu une identité en, en pour lisibilité. le film bah, en lisibilité et puis euh, euh, j'arrive pas à ressortir une identité musicale du film ce qui est pas forcément grave mais euh, j'étais un peu refroidi à la réécoute, alors c'est pas que... c'est mauvais, hein, mais c'est une bonne BO de film, et peut-être qu'il faudra que je la, ré, la réécoute encore plus pour euh, absolument en jouir, mais euh, euh, voilà, j'avoue que je, je m'attendais à mieux en sortant du film euh, à la réécoute, et je suis pas complètement euh, convaincu, même s'il y a des, des petites choses qui m'ont plu... Euh, par exemple, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure, du coup, il y a un moment euh, Adrien sur le côté caricatural de la musique sur la séquence de la plage au début. Euh, le côté paradisiaque est caricatural. La fin euh, aussi... Euh, pas, enfin, pas la toute fin, mais quand t'as les, les vaisseaux des humains qui arrivent et qui foutent le bordel, c'est aussi caricatural. Mais c'est ce que je voulais passer comme morceau. La liaison entre les deux, l'est pas. Tu as un haut bois qui s'insère dans la, dans, la, dans la mélodie et qui vient foutre la merde. Et vraiment qui emporte la mélodie vers euh, vers quelque chose d'autre et puis ça fait transition entre les deux et là il y a des idées musicales comme ça qui m'ont marqué euh, dans cette euh, dans cette bio. que euh, plutôt dans la finesse en fait ce qui n'est pas forcément toujours le cas de, pour moi de, de, de Desplat qui excelle dans d'autres compartiments mais mais là du coup euh, voilà donc c'est une bonne B.O., après ben je suis mon, pas complètement convaincu c'est un peu j'ai un peu le même reproche
0: que toi sur le, le, le travail là de, de, de déplacer euh, je le trouve très intéressant sur plein de points je trouve qu'il explore des pistes qu'il a rarement explorées, euh, notamment sur euh, ben un peu sur, sur cet aspect un peu peut-être électronique peut-être plus euh, cet aspect eric euh, Serra » entre guillemets euh, qui a été ou pas réclamé par euh, par Besson j'en j'en sais, sais trop rien. Par contre, euh, là où ça pêche, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de, vraiment de thématique qui ressort. Il n'y a pas vraiment une certaine... Euh, il n'y a pas une ligne très claire dans cette euh, dans cette bande originale. Et encore moins dans le format où elle a été faite. Parce qu'il y a deux albums. Je ne sais pas très bien comment c'est foutu. Si c'est euh, sur un CD ou l'autre, tout dans... Enfin, Il
3: ouais, y, y a un album avec les chansons pour vendre, voilà. vendre ça. Et puis
0: l'album euh, de la BO, quoi. L'album de la BO, mais alors, je, je, euh, moi, j'ai vu ça sur iTunes... Et ils ont mélangé un peu les trucs, donc c'est un peu foutraque Je me demande c'est pas c'est pas la version américaine sur iTunes qui a les deux les les deux, deux, les deux opus un peu mélangés.
3: Je trouve que à, à l'inverse de films, tu vois, comme les Gardiens récemment, euh, le film échoue pas mal quand il fait intervenir les chansons. C'est pas euh, c'est pas très bien utilisé. Ah et non, et non, puis voilà, surtout, oui. on, on a parlé vite fait de la, la séquence du du striptease qui est une catastrophe de toute façon. Le personnage de Rihanna sert à rien globalement. Mais... Euh... mais euh... Et tu me demandais ouais, la, dé...
2: la définition de Kitsch tout à l'heure Bah le design de son personnage. C'est une de définition je trouve. C'est pas Kitsch. Oui c'était de mauvais goût. Je... je me suis corrigé après mais c'est de mauvais goût. Non mais vrai. non on est d'accord. Bah, c'est du goût de besson quoi. Nous ne soyons pas surpris.
3: Mais <rire> arrête avec ça. <rire> un truc de fou. Je trouvais que,
2: je trouvais que Baptiste il a... Il, a... il a souligné un petit truc intéressant. C'est que ça lui rappelait forêt. C'est vrai qu'il y a certains passages qui sont assez impressionnistes en fait dans la musique. c'est... Ce qui est plutôt agréable, je trouve. Ce qui est plutôt rare dans les blockbusters. Et euh... Mais comme je disais tout à l'heure, euh... c'est un... un manège de... du Futuroscope. Donc, comme Alexandre Despras, il a, il a composé pour la Vienne Dynamique. C'est normal. Tout... tout se recoupe, tout est lié.
5: J'ai trouvé euh, le... Le... le thème euh, des... Comment il s'appelle Les types d'avatars, là. Les... Les, le... les perles. Ouais, voilà, ceux avec leurs perles eh ben, le leur thème, en tout cas est le être... premier morceau qui les, qui les évoque, est le prochain. ça me faisait penser à... Euh, au jingle qu'il avait écrit pour Canal ⁇ alors je sais pas si j'ai raison en comparant les deux là comme ça, euh, j'ai pas fait le Quel comparatif jingle. avant mais, euh... Alors,
0: Moi ça me fait penser au, à... au festival de Cannes, le, le, le carnaval des animaux, l'aquarium de Camille saint sens ça me fait penser à ça le Pearl's Power parce que je pense que tu parles de ce morceau là
5: euh, je, euh... je suis pas sûr mais en tout cas il y a, y a vraiment un truc où je me suis dit euh, genre là quand je l'ai rejoué sur Spotify euh, hier ou tout à l'heure je sais plus je crois que c'était hier. Il euh, bah, y, y avait vraiment un truc où je me suis dit, ah, tiens, euh, le jingle. Et puis, euh, bah, bah non, c'était euh, <rire> dans le film, quoi. Et
4: je crois que c'est plutôt les,
3: les Césars, ouais. César, le carnaval de la des animaux. La musique du Non, c'est Cannes Cannes, c'est...
4: Can, ah or. non, Cannes, c'est le petit pied. C'est ouais. la vallée des dinosaures.
0: Non, Cannes, c'est l'aquarium. Non non, je suis d'accord avec sûr. Adi,
3: je t'assure, c'est le... la vallée des dinosaures. C'est le... le petit dinosaure.
0: Ok. Nous
3: verrons ça, les
0: enfants, dans un... Temps <rire> Dans l'avenir,
3: c'est tout vu. <rire> hein.
0: Dans un temps prochain, euh, et ben, je propose de d'écouter justement un thème qui est relatif au, à ces personnages là et puis de, de clôturer sur cette actualité Valérian, même si on voudrait en parler encore parce que il y avait vraiment beaucoup de choses à dire et c'était le, le, le vraiment hésiter entre Dunkerque et Valérian, lequel mettre plus en avant. Mais toujours est-il que euh, c'est est vraiment une BO super intéressante chez des plats qu'on n'a pas l'habitude de, de voir dans ce, dans, dans ce genre de couleurs.
2: Mais moins bien que Star Wars.
0: Euh, et, euh, et voilà, on va, on va écouter ce morceau Pearl's Power et puis ensuite on finira sur un autre morceau de cette, euh, cette bande originale que voulait passer Baptiste. Power, le dernier extrait de Valérian et la cité des mille planètes, enfin l'avant-dernier, puisque Baptiste tenait absolument à passer son extrait qui clôturera donc cette émission. On peut ben, peut-être juste vous recommander donc Valérian et la cité des mille planètes, en tout cas l'album certainement, le film on est un peu plus mitigé puisque c'est un peu 50-50 hein, euh, je crois au niveau des euh, de l'appréciation de, 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 de l'équipe euh, de, de je vous rappelle que vous pouvez retrouver Adi et Adrien sur Syllabeo avec un boost prochainement euh, mais un boost surprise on va pas vous spoiler vous verrez bien vous pouvez retrouver mich mich sur chrono musique avec un z et deux cas. Et deux cas. Chrono, musique et chrono... Oui, hein, au début, à hein, la fin.
5: Eh oui <rire> Habile
0: <rire> Habile Vous pouvez retrouver cette émission sur Soundcloud, iTunes et Podcast Addict, mais aussi, bien sûr, sur lagrandevasion.fr. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. On ne vous dit pas sur quoi, mais ça sera encore sur un très gros morceau peut-être un des hits de cet été oh. et j'ose j'ose employer les mots ah, de gané même. Gagner nous même nous en reparlerons avec très lequel vite. Baptiste n'est pas d'accord comme d'habitude <rire> <rire> il va ouais. le trouver sûrement inégal, inégal. <rire> Mais... <rire> alors que nous le trouverons sublime <rire> nous en reparlerons très vite un... un grand jackino sûrement ça y est j'ai lâché <rire> D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à très vite, ciao Salut Ciao